0: 김경래 최강시사
1: 해외 명품 브랜드들이 코로나 시대를 맞아서 온라인 쇼핑몰을 개설해서 성황이라고 합니다 어제 보니까 80만원짜리 슬리퍼가 매진이 됐다 이런 기사가 있었습니다 코로나 사태에도 백화점에서 유일하게 매출이 증가하는 게 명품이라고 하죠 그런데 바로 옆에 있는 기사가 이렇습니다 장례식장에서 일하는 사람이 시신에서 팬츠로 몰래 금리를 10개 뽑아가지고 금은방에서 팔다가 붙잡혀서 징역 2년을 구형받았다 코로나19로 일감이 줄어서 한달 소득이 100만원 정도밖에 안돼서 범행을 저질렀다고 합니다 한달 벌어서 슬리퍼 한 켤레 산다는 거죠 소득불평등은 어제오늘 일은 아닙니다 밥상머리 기도문처럼 익숙한 수치들이 있습니다 대기업 정규직이 100을 벌면 중소기업 비정규직은 한40 정도 번다. 소득보다 자산이 더 심한데 상위 1%는 주택 7채씩을 소유하고 있고 상위 10%는 3채씩을 가지고 있다. 창고에서 쌀이 썩어나는데 사람들이 굶어죽고 있다는 비유는 비유가 아니라 전 세계에서 그냥 현실입니다. 아마 코로나 사태를 지나면서 이런 소득, 자산 불평등은 더 심화될 게 뻔합니다. 최근 경제학자 토마 피케티가 누진 소득세를 넘어서서 누진 소유세를 걷어서 청년들 모두에게 1억 6천만원씩 자산을 나눠주자 이렇게 말한 것은 다 이유가 있습니다. 명품 매장에서 매진된 80만원짜리 슬리퍼를 마음대로 사는 사람 그리고 10개쯤 모아도 슬리퍼 하나 못사는 금리를 시체에서 뽑다가 징역형을 구형받은 사람이 공존하는 세상 꽤나 위태로운 세상입니다. 6월 16일 화요일 김경래의 최강시사 시작합니다. 김경래의 최강시사는 유튜브 라이브에 열려 있습니다. 실시간 방송 보실 수 있고요. 샵 9730으로 문자 보내주시기 바랍니다. 짧은 문자는 50원, 긴 문자는 100원 들어갑니다. 스마트폰 어플리케이션 콩 이용하시면 무료로 참여하실 수 있습니다. 어, 오늘은... 자 여당이 어제 어, 상미위원장 선출을 강행을 했죠. 미래통합당이 강력하게 반발하고 있습니다. 헌정사상 유례없는 폭거다. 아, 잠시 후 브리핑 끝나면요. 최영도 통합당 원내대변인 연결해서 입장 들어보고요. 2부에서는 남북관계 최대 위기라고 볼 수도 있고 또한 번의 고비라고도 볼수 있습니다. 지금 어떤 상황인지 어제 대통령 메시지까지 정세현 민주평통 소속 부의장과 짚어보겠습니다.
2: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
1: 네 매일 아침 택배 박스를 뜯는 두근두근한 마음으로 준비합니다 뉴스 언박싱 고발뉴스 민동기 기자 나와있습니다 안녕하세요 안녕하십니까 그리고 KBS의 김양순 기자 나와있습니다 안녕하세요 네 안녕하세요 어, 어, 민주당 어, 국회 얘기부터 좀 해볼까요 어, 어제 상황 민동기 기자가 간단하게 정리하고 얘기 좀 해보죠.
3: 더불어민주당이 미래통합당 불참 속에 어제 국회 본회의를 열고요. 법사위원회 등 6개 상임위원장을 선출했습니다. 여야 합의가 이루어지지 않은 상태에서 상임위원장 선출한 게 53년 만이라고 하는데요. 표결에는 민주당, 정의당, 열린민주당, 시대전환, 기본소득당 이렇게 187명이 참여했습니다. 국민의당 소속 3명은 또 불참을 했다고 하는데요. 박병석 국회의장이 표결에 앞서서 일주일 동안 본회의 두 차례 연기하면서 협상을 촉구했고 자신도 이제 본인도 깊은 고뇌의 시간을 가졌지만 민생을 돌보는 것보다 더 소중한 건 없다 이런 점을 강조를 했습니다.
1: 18개 상임위 중에 6개를 지금 선출을 한 거죠 상임위원장을네 맞습니다. 그 야당은 뭐 강력하게 반발하고 야당 입장은 뭐죠?
2: 야당은 뭐 일단 뭐 의회독재다 민주당 은 각성해라라고 했고요. 어제 네. 주호영 원내대표는 헌정 사상 첫 폭거다라고 했는데 이게 또 기자들이 취재해보니까 첫 폭건은 아니고 단독 보내고 53년 만이다라고 53년 만? 아, 네. 언제적 일이죠 이게? 1967년에 아. 여야 합의 없이 예. 상임위원장 선출을 처음 한 거여서 헌정사상 첫 폭건은 아니었던 걸로 음, 두, 번째 됐는데, 네, 두 번째 폭건에 네두 번째 폭겁니다 이게 의사진행 발언을 위해서 통합당은 안 들어왔어요 본회의에 예. 주호영 원내대표 혼자 들어갔거든요. 네. 그래서 오늘은 국회가 없어진 날이고 일당 독재가 시작된 날이다 이런 행태는 21대 국회를 망치는 거고. 문재인 대통령의 남은 2년 동안 정치가 황폐화되는 출발이다. 이면서 승자의 저주가 있을 것이다 라고 얘기했습니다.
1: 어, 사퇴했죠 그리고?
2: 네 사퇴를 했습니다. 이종배 정치위 의장과 함께 사퇴 의사를 밝혔는데요. 이제 의원들은 만류를 했어요. 그래서 사퇴가 어, 마무리가 될지 어떨지는 모르겠습니다만 일단 사회를 표했기 때문에 오늘 통합당 공식 일정은 없는 상태고요. 음. 당분간은 좀 공백이 예상이 그렇죠. 됩니다.
1: 그러면 지금 어, 나머지 상임위 협상을 해야 되는 거잖아요. 그런데 거기 그 협상이
3: 뭐 제대로 이, 지금 진행이 안 되겠네요. 그러니까 민주당은 19일까지 남은 남은 그 상임위 배정이 있지 않습니까? 예. 이거 완료하겠다는 입장이고요. 19일. 예. 네. 그러니까 한 4일 정도를 지금 미래통합당에 제시한 그런 상황이고 예. 이번 주 안에 원구성 마무리 짓겠다. 이렇게 추가 압박까지 했는데요. 만약에 미래통합당이 추가 협상에 응하지 않으면 18개 상임위원장 모두 민주당이 차질하겠다. 이런 최후 통첩을 보낸 것으로 해석이 됩니다. 그러면은 어 미래통합당이 지금 할수
1: 있는 방법은 현재로서는 뭐 마땅치 않다. 뭐 이렇게 볼수 있겠네요. 그죠?
2: 네, 일단 미래통합당의 전략이 처음에 어 전부 다 위원장을 18개를 민주당에서 가져가게 하자. 음, 차라리. 그럼 차라리. 예. 그럼 이게 확실히 일당 독재와 폭거로 보일 거 아니냐. 네. 그래서 우리가 협상에 불응하면서 계속 항의 의사를 표현하면 은 여론이 좀 돌아설 것이다. 라는 전략을 좀 폈던 걸로 보입니다. 음. 그래서 내부에서 약간의 이제 반발이 있었거든요. 장지연 의원 같은 경우에는 페이스북에다가 양보하는 쪽이 승리할 거다. 라는 얘기도 했었는데 이게 의총에서 받아들여지지 않았던 거고요. 예. 지금 현재에도 이게 우리가 계속 해서 공백 상태로 가는 게 맞느냐라는 반발이 좀 있습니다만 이제는 당내 강경파가 현재는 다수예요 아직까지는 음. 그래서 어떻게 될지는 뭐 19일 날 될지 어떨지는 미지수고요 안될 걸로 보는 관측이 좀 높습니다
1: 실리를 그렇죠. 어쩌는 뭐 그런 의견도 일부는 있었는데 네. 뭐 전체적인 대세는 이루지 못 못했던 거고 이거는 좀 여론을 좀 봐야 될것 같아요 일단 저희들 브리핑 끝나면은. 미래 통합당 원내대변인 연결이 돼 있으니까 그때 좀 자세히 좀 물어보도록 하고요 어~ 그다음에 북한 얘기를 좀 해야겠네요
3: 어~ 북한이 오늘 아침에 속보 들어온 게 하나 있죠 그 북한군이 예. 남북합의로 비무장화된 지역에 다시 진출을 하고요 네. 남쪽을 향해서 삐라 그러니까 전단을 살포하겠다 이런 입장을 밝혔는데요 네. 그 그러니까 남북합의에 따라 비무장화된 지대 이게 제가 볼때두 군데밖에 안 떠오르거든요. 개성공단하고 금강산 지역 일대를 말하는 것 같은데 여기에 지피도 있을 것같 네, 그렇습니다. 그렇죠. 2018년 9.19 네.
2: 군사합의로 우리가 GP 이렇게 폭발하면서 거기 병사들 뺐었잖아요. 네. 이세 군데가 포함이 될 걸로 보입니다. 그러니까 이제
3: 개성공단이라든가 금강산 지역에 북한군을 주둔시킬 수도 있다. 이런 의미로 해석이 되고 있습니다. 어, 어제 이, 뭐이 와중에 하필이면
1: 어제가 또 6.15 네, 공동사람 네. 기념, 20주년 기념이었죠. 저군단나 대통령 메시지가 있었는데 어떤 메시지였나요?
2: 대통령 메시지는 이제 우리가 구불구불 흐르더라도 끝내 바다로 향하는 강물처럼 남과 북은 낙관적 신념을 가지고 더디더라도 한 걸음씩 나아가야 된다. 그리고 김 위원장이 결단하고 노력한 거 알고 있는데 기대만큼 북미 관계와 남북 관계의 진전이 이루어지지 않은 것에 대해서 나 또한 아쉬움이 크다라고 지금 현재 북한이 계속 강공 수위를 하고 있음에도 불구하고 북한에 대한 직접 비판은 전혀 없었어요. 그리고 여기에다가 하나 더해진 게 우리가 대북 제재를 어떻게 해서든지 해제를 하려고 노력하고 있다. 음. 남과 북이 자주적으로 할수 있는 즉 미국이나 어떤 국제사회의 허락을 받지 않더라도 자주적으로할수 있는 사업도 분명히 있다. 끊임없는 대화로 남북 간의 신뢰를 키워나가야 한다라고 일단 앞에서는 달래면서 그다음에 뒤에서는 우리가 제재를 좀 해제하고 남북 협력을 어떻게든 해보려고 노력하겠다라는 메시지를 보냈습니다.
1: 어, 지금까지 했던 메시지와 크게 다를 바는 없어요. 그죠? 어, 네. 특별히 어떤 지금 상황을 돌파할 수 있는 어떤 안을 내놓은 건 아니고 우리도 이 마찬가지로 참뭘할게 없다는 게 문제 아니겠습니까? 카드가 그렇죠? 없다는 게 예. 가장 큰
3: 문제인 거고요.
1: 예. 지금 그러면은 이 상황은 좀 계속될 수 있다, 이런 경색 국면은. 그죠?
3: 북한이 오히려 더 강경한 대책을
2: 추가적으로.
3: 네. 가지고 나올 수도 있다라는 생각까지 들거든요. 네,
2: 제... 북한에서는 김여정 부부장이 서리 빨치는 보복을 이미 예고를 한 상황이었고 그렇죠. 그다음에 연락사무소를 이제 두절하고 없애겠다라고 한 이후로 당시에도 우리는 시나리오가 준비되어 있다고 이야기를 했었거든요. 네. 그래서 그 시나리오가 준비되어 있는 것 중에 순차적으로 이제 우리가 어, 군사를 보내겠다. 그리고 여기에 이제 개성하고 금강산하고 지피까지 포함하면서 군이 주둔하게 되면 본격적으로 긴장을 좀 고조시키겠다는 라 의지로 읽힙니다. 이 다음에는 이제 비라를 살포하게 되면은 이제 보통은 이제 서남 해상 이제 서해나 남해 해상이라든가 아니면 이제 비무장지대 접경 지역에서라든가 같은 방식으로 뿌리게 될 텐데 비라의 내용이나 수위를 좀 보고 그 이후를 판단해야 되지 않을까 싶습니다.
1: 그러니까 우리가 비라를 계속 뿌리니까 북한도 남쪽으로 비라를 그렇죠. 보내겠다 지금 네. 이런 입장인 거죠. 서로 간에 참. 삐나가잘안 오는데, 그죠? 가지도 않고. <웃음> 가다가 중간에 다 떨어진다면서요? 거의 대부분이. 네. 어, 이 상황도 오늘 2부에서 어, 정세현 전 통일부 장관과 함께 저희가 아좀 답, 정세현 장관은 그 얘기를 했어요. 겨울이 왔다. 아, 겨울이 왔죠. 네, 겨울이 왔는데 봄은 올 거다. 근데 지금은 겨울인 건 확실하다. 뭐 이런 말씀을 하셨는데. 지금 최근에 이제 바뀐 상황들이 조금 있기 때문에 그 부분에 대해서 좀 디테일하게 정세현 장관과 짚어분을 시간을 가져보겠습니다. 어 다음 얘기 뭘로 할까요? 그 이재용 어, 부회장 지금 수사 관련해가지고요. 수사심의위원회가 부의가 되, 된 거잖아요. 그죠 네, 열리지는 않았지만. 은
0: 26일
3: 날 개최하기로 음. 인해. 아, 26일
1: 날 날짜는 정해졌네요. 날짜는 정해졌습니다. 음. 어제
3: 대검이. 어, 검찰하고 네. 삼성 측에 이제 26일 날 한다고 결정을 통보를 했거든요. 그러면 어 근데 지금 검찰에서는 수사 심의 위원회를 깊이 신청을 내겠다. 근데 이게 언론 보도를 보니까 네. 아직까지는 깊이나 회피 신청 계획은 없다. 이런 입장이 아, 그래요? 공식적인데요. 음. 조선일보를 보면 향후 심의 위원 선발이 완료가 되지 않습니까? 네. 이걸 보고 양창수 위원장 등을 포함해서 기피 또는 회피 사유가 있는 위원들이 있는지 확인한 다음에 네. 그런 다음에 관련 신청을 검토할 예정이다 이렇게 보도를 하고 있습니다. 양창수 위원장, 뭐 대법관 출신이지 않습니까? 네.
1: 저번에 잠깐 말했는데 그 뒤에 뭐 여러 가지 이력들이 나왔더라고요. 양창수 위원장과 삼성은 어떤 관계길래 뭐 기피 신청 얘기까지 나오는 겁니까?
2: 일단 양상수 위원장이 대법관 시절에 이제 이재용 부회장의 아버지죠 이건희 회장이 당시에 에버랜드 전환사채 관련해가지고 에버랜드에 9 7 5 손해를 끼쳐가지고 특경법상 재판을 받았던 걸 기억하실 겁니다. 예, 예, 예. 당시에 이제 이건희 회장에게 무죄를 선고했었던 네. 대법관 중에 한 명이고요. 네. 그 이후에 지금 현재는 이제 수사심의 위원장을 맡고 있습니다만 삼성과 관련해서. 상당히 끈끈한 관계가 있다라고 오늘 경향신문이 (웃음) 보도를 했습니다. 어떤,
1: 어떤 것들이에요?
2: 일단 양창수 위원장의 처남, 즉, 이제 부인의 남동생이 현재 삼성서울병원장으로 재직 중이고요. 네. 그다음에 뭐 양창수 위원장하고 어, 미래전략실에서 같이 기소가 되어 있는 최전무도 뭐 고등학교 동창이다라는 음. 것도 있고 그다음에 또 이제 양창수 위원장의 가족 중에 한 분이 삼성서울병원의 산부인과 교수로 또 재직을 했다라는 것도 있어서 음. 좀 약간 여기저기 엮어서 끈끈한 관계다라고 좀 보고 음. 있는데 그리고
3: 이게 제가 보니까 지난달 22일에 매경에 칼럼을 썼거든요. 네. 양창수 위원장이. 이재용 부회장이 경영권 승계 책임이 없다는 취지의 칼럼 내용입니다. 음... 그러니까 이런 정황을 놓고 봤을 때 과연 위원장으로서 적절한가 이런 좀 논란이 좀 제기가 되고 있습니다. 아, 지금 우리가 얘기한 얘기들이 소용이 없는 얘기가 돼버렸습니다. 소포가 어... 떴나요?
1: <웃음> 네. 한 10분 안짝에 속보가 들어왔는데, 양창수 위원장이
2: 빠지기로 했답니다. 아, 스스로 지금 사퇴를 <웃음> 예. 결정하신 거군요? 예. 저희는, 아니, 근데, 예. 기자, 기자들이
3: <웃음> 그동안, 예. 그렇게 입장을 좀 물었다고 하는데, 예. 그때마다 전화를 안 받았다고
1: 그러거든요. 예. 고민을 하다가, 어, 지금 좀, 좀 조금 전에, 그렇게 어, 속보들이 쭉 떴네요. 이재용 심의권에서 본인이 회피하겠다, 아, 빠지겠다라고 밝힌 모양입니다.
2: 좋은 결정이신 것 같아요. <웃음> 네.
1: 괜히 얘기했네. <웃음> 아니 좀 빨리 좀 결정을 하시지. 네. 글쎄 말이에요. 다른 얘기할 걸 그랬어요. 아 우리 그그 그 얘기 한 번만 좀 해보죠. 그 건국대에서 등록금을 돌려주겠다라고
3: 하는 게 구체적으로 어떤 내용이에요? 그러니까 지금 건국대학교하고 학생들이 그 동안 이걸 가지고 협상을 벌였거든요. 네. 근데 등록금 일부를 사실상 감면하는 방안에 합의를 했습니다. 음. 이게 첫 사례이기 때문에 좀 주목을 끌고 있는데요. 아, 그 대학교 대학들에서 다 난색을 표했었잖아요. 그죠 그러니까 지금 문제는 건국대 외 다른 대학들은 이걸 검토하지 않고 있다는 거예요. 전혀 검토하지 아. 않고 있죠. 왜냐하면
2: 코로나 때문에 수업을 못했지만 그래도 대학은 굴러가고 있었고 그 안에 있는 교직원이나 노동자들의 임금 계속 지급이 되고 있었고 그렇죠. 하다 보니까 음. 이거를 우리가 지금 사실 외국인 학생들도 이번에 권유 못 들어왔고 그렇죠. 그래서 돈을 벌수 있는 대학으로서는 돈을 벌수 있는 수단이 없었는데 등록금까지 감면을 지금 해야 되냐라는 부분에 있어서는 좀 난색을 표하고 있고요. 네. 정부에서도 등록금에 대한 거는 전적으로 학교에서 결정할 일이라고 다 네. 일단은 선을 그었습니다.
1: 음, 어쨌든 아직 그몇 퍼센트 감면해 주겠다, 뭐 2학기에서 감면해 주겠다는 건데 그건
3: 안 나온 거죠? 그 구체적인 건 아직 음. 안 나왔는데요. 아마 이번 주 중으로 대략적인 윤곽이 나올 것이다 이렇게 보도가 되고 있는데 네. 어떻게 되든 건국대는 좀 획기적인 결정을 한것 같고요. 예. 이게 다른 대학으로 전파가 될지는 이거는 좀 상황을 좀 봐야 될것 같습니다. 어
1: 건국대에서 뭐 예를 들어 뭐한 50% 감면해 준다 예컨대 어. 그러면은. 네. 다른 대학교 학생들 가만히 있지 않을 텐데요, 그렇죠? 네, 네, 이미 대학생들
2: 사이에서는 우리가 등록금 반환 소송이라도 준비를 미리 해야 아. 되는 거 아니냐라고 집단 소송의 움직임도 있습니다. 음,
1: 하나만 더 알아보죠. MBC의 그 박사방에 가입했던 그 기자 있잖아요. 해고를 결정한 거죠, 지금?
2: 네, 어제 MBC가 뉴스 데스크 방송에서 오늘 인사위원회를 열어서 박사방 가입 의혹을 받는 본사 기자에 대해서 취업 규칙 위반을 이유로 해고를 결정했다라고 아예 명시적으로 밝혔습니다.
1: 소송갈것 같아요. 본인은 계속 억울하다 그러니까요. 그렇죠. 네. 데
2: 이게 취재 목적으로 가입했다라고 했는데 일단은 조지빈한테 70만 원을 송금한 내역은 있거든요. 음. 그러니까 송금한 내역은 있는데 취재를 위해서 갔다라는 그 증거는 없는 거예요. 음. 그래서 mbc 측에서 이런 결정을 했는데 이제 보통은 기자들이 이제 어떤 이런 텔레그램 방이라든가 위험한 곳에 들어갈 때 혼자서 가는 경우는 없습니다. 아이, 이렇게 그렇죠. 일진이든지 아니면은 뭐 차장이든 부장이든 누구에게는 그렇죠. 반드시 보고를 하거든요. 그렇죠.
4: 이
1: 돈을 나중에 자기가 보상을 받아야 되잖아요 그렇죠. 회사로부터 그럼 보고를 네. 해야 되는 부분인데 네. 70만원이면 뭐 슬리퍼 한자 가격이군요그
3: <웃음> 슬리퍼는 어떤 슬리퍼입니까 도대체? <웃음> 평범하게 생겼더라고요 <웃음> 자 오늘
1: 여기까지 저, 고맙습니다 고맙습니다, 고맙습니다. 고맙습니다. 고발교수 민동기 기자 그리고 KBS 김양순 기자였습니다 김경래의 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 7시 37분 향해 가고 있습니다
3: 당신은 일일 몇땅 하고 계십니까 어제도 일강, 오늘도 일강, 김경래의 최강시사, 아니겠습니까? 하하하하하,
1: <웃음> 예. 김경래의 최강시사 듣고 계십니다. 어, 더불어민주당 여당이 어, 어제 국회 본회의를 열고 6개 상임위원회 선출을 강행했습니다. 미래통합당 당연히 강하게 반발을 하고 있고요. 어, 조영 원내대표는 사의를 표명을 했습니다. 앞으로 어떻게 될지, 미래통합당 김영, 아, 최형도 원내대변인 연결해서 관련 얘기 좀 여쭤보겠습니다. 안녕하세요. 네,
5: 안녕하십니까.
1: 네. 어, 어제 상황에 대해서 뭐 입장은 다들 밝히셨지만은 방송에서 다시 한번 어제 입장, 어제 상황에 대한 어, 미래통합당 입장을 듣고 시작을 해보죠.
5: 있어서는 안될 일이 벌어졌습니다. 그 너스는 안될 강을 민주당이 건너고 말았습니다. 네. 이 상임위 강제배정이라는 것은 대한민국 헌적 사상 한 번도 없던 일입니다. 음. 이게 그 권위주의 정권 시절 독재 정권 시절에도 하지 않던 일입니다. 왜냐하면은 국회의원은 각 지역에서 국민들이 뽑은 것이고 또 비례대표 역시도 그 정당을 보고 국민들이 뽑아준 사람들입니다. 네. 그 비례정당 그 교섭단체 그 정당이 적재적소에그 정당의 정강정책 또 국민들의 뜻을 실현하기 위해서 각 상임위원회의 의원들을 배치하고 또 상의해서 그 정강정책과 국민들과 약속을 이행하려는 장치인데 네. 그것을 국회의장이 일방적으로 여당의 눈치를 보고 여당의 뜻을 받들어서 이렇게 강제 배정을 했습니다. 무려 무려 6개 지금 18개 모두를 다 하겠다고 하는데 이렇게 음. 되면 이게 대어 민주주의 국가의 국회가 아닙니다. 이런 국회가 어디 있겠습니까. 이게 해외 토픽에 날 일이고, 정말 부끄러운 일입니다. 음. 무엇보다도 국회의 협치 전통을 짓밟는 의회 독재 폭, 의회 독재 폭거로 역사에 기록될 것입니다. 오늘 음. 어느 신문에서는 이런 의회, 우리 대한민국 의회의 협치, 네. 그리고 협치의 원칙을 만들었던 고 김대중 대통령이 당시 병민당 총재였는데 지하에서 통곡할 일이라고 여기까지
1: 기했습니다 음. 그, 더불어민주당 쪽 입장은 그렇더라고요 그, 일하지 않는 국회, 퇴업하는 국회, 이런 것들을 좀 바꿔보기 위해서 어쩔 수 없이 선택한 것이다. 어, 뭐, 이런 식으로. 그리고 또 지금 3차 추경, 어, 그리고 외교 안보 문제 급한 부분들, 이런 부분들 때문에 강행을 했다. 어, 이런 취지의 얘기들을 했어요. 여기에 대해서는 어떻게 얘기하시겠어요?
5: 지금 그 문제에 대해서 국가의 위기 상황, 안보 네. 위기라든가 경제 위기 상황에 대해서 민주당보다 더 심각하게 생각하고 더 많은 정책을 준비하고 있는 것이 미래통합당입니다. 네. 지금 이 모든 문제는 법사위 단 하나로 시작됐습니다. 법사위. 예, 법사위, 법사위를 법사위 이게 어 민주화 이후에 국회에서 국회의장과 법사위가 한정당이 다 가진 적이 없습니다. 역시 민주당 역시도 저희 미래, 미래통합당의 전신인 한나라당, 새누리당이 압도적 다수당일 때도 자신들이 81석 정도의 정당일 때 정당일 때도 반드시 법사위는 요구했습니다. 법사위는 가져갔습니다. 왜? 국회의장과 법사위는 서로 한당이 독식해서는 안 되고 그 나란히 나누어서 사실 국회의장이 권한이 훨씬 더 큽니다. 네. 법사위원장이라는 것은 법안 처리 과정에서 국민들이 마지막으로 숙고할 수 있도록 정부 여당의 그 폭주나 질주에 제동을 끌수 있는 마지막 안전장치라고 당시 민주당이 생각했기 때문이고 저희들도 그렇게 생각하고 있습니다. 그래서 음. 이 법사위원장은 지난 30년간에 우리 국회 협치의 전통과 원칙에 따라서 당연히 야당 어 제1야당 몫이라고 생각했고 그렇게 인정해 줄줄 알았습니다. 그런데 그걸 빼앗아 가겠다고 하면서 모든 문제가 다시 생겼습니다. 그래서 지금이라도 민주당이 지금 어제 법사위원장을 강행했습니다만 법사의 문제를 어 민주화 이후에 국회 협치 전통에 따라서 우리가 독식하지 않고 이것은 제1야당에게 양보하게 제1야당에게 몫으로 당연히 인정하겠다라고 한다면 모든 문제가 풀릴 문제고요. 지금 이런 상황에서 당연히 제1야당이 차, 어, 에게 돌아가던, 어, 어, 법사위원장 자리를 민주당이 차지하고 다른 자리를 나눠주고 한다는, 이건 뭐 거의 아무 의미가 없는 것입니다. 왜 그렇게 민주당은 당시에 법사위원장에 집착했겠습니까? 이거는 지금, 이 이후에 처리할 법안들을 보면은 과거사를 뒤진다든가 무슨 김여정이 지시했던 비라 금지법을 속전속길로 만든다든가 이런 온갖 법안들이 대기하고 있는데 이게 대해서 국민들의 절반 정도는 의구심을 가지고 있습니다. 음. 이런 것들을 누군가는 제동을 걸고 다시 숙고하게 하고 그리고 지금 어쨌든 민주당은 압도적인 다수 정당이기 때문에 사실은 모든 상임위에서 자신들의 뜻대로 표기를 처리할 수가 있습니다. 네. 할수 있는데 마지막에 한번 120일 혹은 90일 정도. 숙고해 볼수 있는 장치가 법사위원장을 통한 그 자구체계 심사 과정입니다. 음. 이제 그 과정까지 민주당이 전통과 원칙을 뒤집고 다 차지해버린다고 한다면은 나머지 상임위의 논의 과정에서 획기 쟁점 도반에 대해서는 이건 야당의 최소한 견제 장치가 사라지기 때문에 문제가 생긴 겁니다.
4: 그러면
1: 지금 이제 상임위가 열리지 않겠습니까? 이제 여섯 개 상임위는 지금 구성을 했기 때문에 그러면 이제 미래통합당은 여기에는 참여를 안 하게 되는 건가요?
5: 참여를 할 수가 없죠. 왜냐하면, 음. 여기에는 우리 당내에서도, 당내에서도, 어, 그 상임에 가장 적합하다, 그 상임 위에 가장, 어, 최적의 정책 능력과 지금 의지를 가지고 있고, 네. 또 지역구의 뜻을 골고루 바, 바, 반영해서 할수 있는 사람들을 다 지금 염두에 두고 배치하고 있었습니다. 네. 그걸 다 배정해 놨는데, 사실, 엉뚱한 사람을 여당이, 저, 국회의장과 여당에서 임의로 이렇게 막 배정해 놓았습니다. 그런 음. 상황에서는, 어 국회에 지금 참여할 수가 없죠. 음. 그렇지만, 저희들은 지금, 어제 당장, 어, 정부 여당은 지금 김혜정이 지시했던, 뭐, 비라금지법이라든가 또는 뭐, 어, 종전결의안이라든가 이런 것들을 일사천리로 통과시키려고 하고 있습니다만, 우리, 그, 미래통합당 의원들 특히 이제, 어 외교안보에 정통한 의원들은 이미 여기에 대한 입장들을 밝히고 있습니다. 그걸 국회에서 발표하고 상임위원장은 못 들어가겠지만 국회 내에서 반박하고 새로운 대안을 내고 또 국민들에게 호소하고 또 의원들끼리 토론하는 이런 과정은 계속될 겁니다.
1: 그 상임위원회는 장위원 참여를 안 하겠다. 참석을 안 하겠다는 거고. 할 수가 없는 상황입니다. 예, 그러면 은 지금 국회 내에서 할수 있는 모든 방법을 다 하겠다. 그러면 은 어떤 방법이 있을까요?
5: 국회 내에서 지금 이 정부 정부 여당이 추진하고자 하는 법안들의 문제점 또 예산의 문제점에 대해서 음. 이제 국민들에게 낱낱이 다 밝힐 것이고요. 네. 근데 가장 큰 문제는 지금 이 정부 여당의 폭주 속에서 정부 부처들이 자료를 내놓지 않고 있습니다. 국회에 대해서 당연히 국회는 국민들도 알 권리가 있고 음. 또 국민의 대표인 국회의원은 정부를 상대로 모든 자료를 다 청구할 수가 있습니다. 국가 안보에 관한 정말 심각한 자료가 아니라면 모든 자료는 다 허용되어야 됩니다. 그런데 지금 이 정부 여당 이런 단독 질주, 폭주 속에서 의회 일당 독재 분위기 속에서 정부 부처가 지금 자료 제출을 거부하고 있습니다. 자료 제출을 내지 못하도록 한다거나 예, 근데 윤미향, 윤미향 씨가 어~ 외교부와 만나서 위안부 합의에 대해서 어떤 이야기를 했는지 그 자료를 달라고 그랬더니 외교통상부는 과거에는 어, 한일 간의 외교협상 비밀이 관한 문제인도 불구하고 네. 국민의 알 권리가 더 중요하다고 그걸 공개한 적이 있습니다. 그런데 이번에는 무엇이 중요한지 그어 해동기록을 공개하지 않고 있고 여성가족부가 유명시와 정, 정, 어, 정의기이연대인가요그 단체에 대해서 지원했던 여러 내역들을 공개하라고 그랬더니 제출하라 그랬더니 그 자료질도 거부하고 있습니다. 심지어 지방자치단체에서도 예컨대 수원신문이라는 네. 유명기 남편이 관련된 신문사의 광고를 얼마를 했는지 네. 그 광고 집행내역을 달라는 데 거부하고 있습니다. 이거는 국민의 알권리를 침해할 뿐 아니라 또 당연히 국회의원이 국회 활동을 위해서 행정부 견제를 위해서 어 당연히 어 정부가 제출해야 될 자료 제출 같은 업무조차 거부하고 음. 있는 상황이어서 굉장히 어렵습니다. 이러한 그 독재적인 분위기, 이러한 강압적인 분위기 이렇게 모든 것들을 행정부 또는 일당, 일당의 그 독주식으로 가는 방식에 대해서 이 결국에는 굉장히 큰 민주의 태행을 가져올 겁니다.
1: 그, 수원시 같은 경우는 예컨대, 수원시 같은 경우는 자료 제출, 제출 거부를 왜 하는 거였죠? 이유가 있을 거 아닙니까? 그죠?
5: 자료를 제출할 수 없다고 이야기 하는 거죠.
1: 특별한 이유가 없어요?
5: 예, 왜그 음... 지방자치단체가 누가 개인 돈으로 이야기, 사유재산이 아니지 않습니까? 네. 지방자치단체도 그 지, 어, 지방에서 그 지역의 유군자들이 세금을 냈던 것이 지방시에 예. 국세를 통해서 집행되는 거 아니겠습니까? 이게 뭐시장의 개인 사제로 나오는 게 아니지 않습니까? 예. 그러면 당연히 그 돈을 어떻게 지출했는지 이걸 공개를 해야지요. 그리고 네. 그걸 공개하지 않더라. 게 말이 안 되는 겁니다. 네.
1: 지금 그 조영 원내대표가 사의를 밝히지 않았습니까? 이거 어떻게 네. 되는 거예요? 그러면 이제 협상 파트너가 지금 공석이 돼버리는 거잖아요.
6: 이거. 그런 상황이죠.
1: 예. 그 말리고 네, 계신 거죠? 주변에서는 지금?
5: 지금 어제 원총에서, 네. 어, 당연히 국회가 지난 30년간에 그 민주화 이후에 국회의 전통이었던 협치와 네. 협치의 원칙과 전통에 따라서, 어, 제1야당이 법사위원장을 어, 맡아서 네. 최소한의 견제장치로 국회 속에 국회, 야당의 역할을 어, 제대로 할수 있어야 되는데, 네. 그걸 지난 30년간 여야가 그 다수당이 바뀌고 정권이 바뀌어도 다 유지해왔던 것인데, 네. 그것을 지금 어제1야당의 원내대표로서 막지 못했으니 예. 내가 책임을 지겠다고 이렇게 어, 물러 나신 거고 예. 이게에 대해서 이제 원총회 모였던 전부 모든 국회 어, 민주주의 통합상 소속 의원들이
4: 예.
5: 지금 저렇게 여당이 폭주를 하는데 예. 어느 원내대표가 나선들 그걸 막을 음. 수 있겠느냐 지금 오히려 더 조용 원내대표의 힘을 실어서 네. 이런 문제를 어, 전체 의원들의 중지를 모아서 해결하고 음. 이 위기나 위기를 극복하는. 그런 상황이어야 하는데 지금 어, 어, 어떻게 어 우리 다시 원내대표를 누굴 법원들 어떻게 이 문제를 해결할 수 있겠느냐 그래서 강하게 만류하고 재신임하는 결의를 했는데 어, 조용훈 대표는 어쨌든 그 막지 못한 책임을 음. 어, 즐기겠다 이 사의를 거두지 않겠다면서 그뭐 계속 그 저희들 만류 요청에 대해서도 그 받아들이지 않은 상태입니다
1: 그러면 은 지금 당장 현실적으로요 지금 바, 어, 국회의장이 박병석 국회의원, 국회의장이 19일 날그 상임위 구성을 마무리를 하겠다는 건데, 그 전에 협상을 해야 되는 상황이잖아요. 현실적으로 보면은. 근데 그것도 지금 안 하, 아, 못 하는 상황이 돼버리는 건가요?
5: 그렇죠. 어제 주호영 원내대표가 네. 이제 동료 오늘에테 이야기하고 했지만, 뭐 그동안 수처리 이야기했습니다. 협상이 아니라 협박이었습니다 그냥 협상을 가장 한 부의기관용이었지, 음. 이 법사위원회의 문제를 아아가겠다 빼앗아가겠다 하는 상황에서는 네. 야당원의 대표서는 어떤 다른 협상도 할수 없는 상황이었습니다. 음. 그 과정에서 뭐일 7개를 주에만회 하는 이야기를 또 이야기하면서 그것이 무슨 협상이냐. 협상이 될 수가 없습니다. 이 미래통합당 입장에서는 다수당이 된 것을 인정하는 것이고 그래서 네. 국회의장을 선출한 것을 인정하는 것이지만 그것도 이 합의를 통해서 의사일정을 정해서 해야 되는 건데 그것도 본회의도... 그 어, 국회의 전통을 어겼습니다. 그동안 역사상 네. 좀 일, 일인데. 근데 이런 상황에서 이제 그걸 해야 되는데 협상이라는 게 지금 불가능합니다. 협상을 음. 하고 있는 게 아니라 협박을 당해왔다는 것이 이제 조영원의 대표 의견이고. 그러면은, 그렇게 되면은,
1: 예. 예. 18개 상임위다 가져가라. 지금 이런 입장인 이 건가요? 결과적으로 얘기하면은?
5: 지금 방법이 없는 것이죠 지금 음. 법사위를 빼앗아 간 마당에 네. 다른 상임위원장을 대가로 준다는 것 자체가 네. 야당으로 좀 받아들일 수 없는 것이고 네. 여당 스스로도 그동안 야당 시절 또 소수당 시절에 어~ 그동안 주장해왔고 또 당연히 지켜왔던 그런 전통과 원칙을 어기는 일인데 네. 이게 어떻게 협상의 대상이 될수 있겠습니까 그래서 자, 이미 네. 우리 상임위원장 어~ 당연히 이제 만일 야당이 맡게 되면 한 일곱 개 상임위원장인데 네. 그 어색 배분 비율 그것도 이제 전통과 원칙이 있습니다. 네. 음저 13대 국회에서 어, 당시 평민당 총재했던 김대중 총재의 제안에 따라서 이렇게 배분하던 비율이 있기 때문에 11대 7이 나오는 겁니다. 네. 11개 상임위원장 중에서 11개는 예. 여당, 7개는 이제 제1 야당 이렇게 되는 것인데, 예 그런데 지금 만일 그 법사위를 그대로 빼앗아 간다면은. 나머지는 의미가 없다고. 의미가 없다? 그, 예. 6개 상임위원장의 후보에 오르는 우리 삼층 이상 중진원들도, 예. 우리 맞지 않겠다. 음. 그런 상황입니다.
1: 그러면은 지금 방법이 없다고 계속 말씀하셨는데, 네. 그러면 이제 20대 국회 때를 되돌아보면, 뭐, 장외투쟁 이런 것도 있고, 지금 아까 얘기하신 것처럼, 뭐, 추경이라든가, 뭐, 삼문점 선언 비준이라든가 이런 부분들이 실제로 진행이 된다면은, 물리적인 수단을 동원해서라도 막거나 이런 방법들도 지금 고려하고 계신 건가요?
5: 물리적인 방법이 불가능합니다. 그리고 음. 지금 우리 미래통합당은 국민을 위해서 정부 여당의 폭주에 맞설 수 있는 가장 중요한 투쟁의 장은 바로 국회라고 생각하고 있습니다. 바로 국회 본회의장에 우리가 지금 참여할 음. 수 없는 상황이지만 상임위원장 회의실에 참여할 수 없는 상황이지만 저희들이 국회 내에서 의견을 밝힐 것이고 또 음. 민주당 지도부가 아니라면 민주당 지도부의 이 원칙과 전통을 무너뜨린 민주당 지도부의 폭주가 어, 폭주 때문에 그 지도부를 상대할 수 없다면은 민주당 의원들 그리고 동료 의원들을 상대로 우리 입장을 호소할 것이고 또 국민들을 상대로 지금 이것이 무엇이 문제인지 이렇게 되면은 장차 얼마나 많은 빚을 국민들이 안아야 되는 것인지 음. 우리 미래 세대가 얼마나 큰 부담을 안아야 되는 것인지 지금 정부가 집행하고자 하는 코로나 어이 피해를 막기 위한 네. 이런 추경이라고 하면서 실제로 코로나에서 직접 코로나 이저 상황에서 영웅적으로 자기 생활을 하고 한불의 보상도 받지 못했던 사람들을 위해서 보상하겠다는 이런 예산이 또 없습니다, 별도로. 그래서 네. 그런 문제를 제기해서 지금 일부 저 가론사 단체라든가 또 코로나 이 상황에서 헌신적으로 자원봉사를 했던 사람들이 그런 영웅적인 노력이 일정한 보상이 있어야 된다라고 저희들 요구한 데 스킨 히큰 반응이 큽니다. 알겠습니다. 그런 것처럼 그런 활동을 방식을 통해서 어 민주당과 정부의 당의 폭주에 대항할 겁니다.
4: 네,
1: 아뭐 어, 지금 당분간 19일까지 뭐원 구성에 다시 협상에 임할 상황은 아니다. 뭐 결론적으로는 이거네요, 그죠?
5: 간단합니다. 이게 민주당이요. 에 네. 법사위 문제만 되돌리면 됩니다. 알겠습니다. 기까지 네. 듣겠습니다. 고맙습니다. 네. 네 감사합니다
1: 미래통합당 최형두 원내대변인이었습니다 김경래 최강시사 1분 여기까지 하죠 이부에서는 북한 쪽 얘기 진행해보도록 하겠습니다 잠시 후 8시 뵙겠습니다
5: 탐사보도 전문기자 김경래 최강시사
1: 김경래 최강 시사 2부 시작하겠습니다. 어제 문재인 대통령의 6.15 기념 메시지가 있었죠. 어, 남북이 함께 돌파구를 마련해야 된다는 시지인데 이게 좀 상황이 그렇게 만만치는 않은 것 같습니다. 오늘 아침에 들어온 얘기는 어, 북한이 최전방 어, 비무장화된 지역에 다시 진출을 하겠다 이게 뭐 군대를 다시 진출하겠다 이런 뜻으로 읽히기도 하고요 어, 지금 상황 어, 어떻게 봐야 되고 어떻게 타개 해야 되는지 좀 고견을 들어보겠습니다 정세현 전 통일부 장관 민주평통 자문회의 수석 부의장 연결돼 있습니다 안녕하세요
6: 네 안녕하세요
1: 네, 오늘 아침 얘기부터 좀 해보죠 북한에서 네. 나온 속보가 비무장화된 지역에 군대를 다시 진출하겠다. 요새화 하겠다. 전선을 요새화 하겠다. 이게 어떤 뜻으로 읽히세요? 장관님께서는?
6: 예. 네, 98년에 금강산 관광 시작할 때 거기에도 군 부대가 있었습니다. 아하, 예. 네, 그거를 관광지로 만들기 위해서 고성, 고성군 북쪽으로 올라갔죠. 부대들이. 음, 네. 그 다음에 지금 그, 개성공단 자리에도 2003년에 개성공단 개발할 때 네. 그때 거기에 또 이개 사단, 일개 보병 여단 약 2만 5천 명 정도가 그 주둔하고 있었던, 있었던 자리에 지금 개성공단이에요.
4: 네.
6: 그 부대가 지금 부대들이 2만 5천 명 정도 의 병력이 개성시 북쪽으로 올라갔었습니다. 음. 이거를 다시 지금 원상 복구하겠다는 얘기고 네. 남북 합의에서 비무장화된 지역이 바로 두 군데죠. 금강산 관광지역하고, 어, 이 개성공단. 그 부대가 다시 들어오겠다는 얘기로 지금, 해석이 예, 음. 되네요. 그 다음에 또 하나는, 기본 군사분야 합의서에 서 음. 2018년 군사분야 합의서에 서 그, 비무장지대 내에, 비무장지대 내에, 에그 예, 설치됐던 전방초소 GP. 예, 예. 원래, 그, 저, 불법이에요. 정전업 중 위반인데. 예. 그거를 전부 지금 철거를 하기로 합의를 했었거든요. 네네. 그래서 시범적으로 남북이 각각 8개씩, 어, 그, 뭐, 철거를 했고, 파괴도 하고, 철거도 했죠. 네. 총 남쪽이, 예, 아, 북쪽이? 남쪽이 80개, 북쪽이 160개 정도 있었을 겁니다.
4: 네. 예.
6: 걸 전부 다 원상복구하겠다고 하는 거죠. 그러니까. 어, 그, 군사 분야 기본 합의서도 북한이 알려면 된다 뭐 그런 뜻입니다.
1: 그니까 9.19 군사 합의까지 파기를 한다는 거는 완전히 과거로 돌아가겠다. 뭐 이런 뜻으로 받아들이면 되나요?
6: 그렇죠. 이제 근데 지금 아직 행동으로 옮기지 않았죠. 어? 아하. 그렇게 예. 예고를 했기 때문에 우리가 빨리 그 전단 살포 금지법 같은 거 빨리 법조치하고. 네. 그 다음에 어저께 문 대통령께서 말씀하신 내용 중에 여건이라는 단어를 좀 주목할 필요가 있어요. 그동안의 여건은, 그동안에그 대통령이 말씀하신 여건이라는 것은 미국이 계속 남북 관계와 북미 관계가 같이 가야 된다고 하면서 우리 발목을 잡았던 그런 상황이 좀 좋아질 가능성이 없다. 네. 그렇다면, 그렇다면 우리가 먼저 좀 앞서 가야 되는 거 아니냐. 음흠. 그러기 위해서는 이게 북한이 남한한테서 이렇게 우리 쪽을 상대로 해서 무슨 위협이나 하고 협박이나 하지 말고 네. 북한이 어느 정도 호응을 해줘야 우리가 미국을 뭐 설득하든지 달래가지고 네. 이, 이거는 우리가 좀 어, 북한과 뭐, 어, 손잡고 먼저 일을 시작할 테니까 네. 자꾸 비핵화에 연계시키거나 국민관계 개선이 될 때까지 기다려서남북관계개선을하는 얘기 거짓말라는 뜻이거든요. 그게? 그런데 음, 음, 음. 이제 그 말이 지금 북한한테 어느 정도, 신도 있게 몇개 들어갈지, 그건, 알 수는 없습니다만은. 네. 그건, 그, 다음 순서로 그런 일을 하겠다는 것을 예고를 했습니다. 그러니까 처음에는, 개성 연락사무소를, 뭐, 부처목게 에, 뭐, 거어내겠다는 얘기도 했고. 네. 이제, 종차무부에서는, 그, 과거에 그, 군부대가 있던, 어, 지역에 다시 군부대를 진주시키겠다. 개성공단 지역과 금강산 광범 지역에. 네. 전방초소, 복원, 이런 걸 지금 예고했는데, 아직 행동을 안 옮겼고, 우리가 지금 빨리빨리 움직이면, 그, 막을 수 있지 않나, 그런 생각이
1: 듭니다. 어, 지금, 장관님께서도 말씀하시면서, 좀 자신 없어 하시는 말씀이신데, 이 <웃음> 예. 우리가 이제 뭔가를 해야 된다. 우리 남북 관계 자체적인 뭔가를 돌파구를 찾아야 된다. 이게 이제 문재인 대통령 얘기인데, 그 이게, 좋은 얘기인데, 북한이 이걸 받아들일 분위기인 것인지, 지금, 어 뭐, 김여정이나 쭉 얘기가 나오는 걸 보면은,
6: 좀 어려, 어렵지 않습니까? 지금 상황이? 아니, 아니, 아니요. 그건, 그건 그렇게 볼 필요는 없어요.
1: 그래요? 음.
6: 그건 제가 자신있게 얘기할 수 있습니다. 그러니까, 말이 독하게 나온다고 그래서, 네. 혀 그, 그야말로, 어, 회복할 수 없는 단계로 남북 관계를 이제, 끝장나는 건가? 네. 그건 아니고, 네. 우리가 그들의 요구를 적극적으로 들어줄 수 있는 음. 그들의 요구를 들어준다기보다는 사실은 4 2칠 판문점하고 9.19 평양에서 수변 사항들을 이행하지 못한 데 대한 불만이기 때문에 네. 그 9.19 평양선언 4 2칠 판문점 선언을 네. 이행하기 위해서 그동안에 한미 워킹그룹을 통해서 미국이 발목 잡던 것을 과감하게 뿌리치고 올라갈 수 있는 그런 의지가 있다는
4: 것이 지켜지면은 음~ 네.
6: 대로가 바뀌죠
4: 북한의테는
1: 음~ 이게 참 근데 국내 여론이요 예컨대 이제 야당 같은 경우에 뭐~ 대북 전단 살포 금지법 이런 것들을 이제 여당에서 처리를 한다 그러면은 이거 김여정이 지시한 법 아니냐 좀 전에 일부에서 연결했을 때도 그런 표현이 나왔었는데
6: 아, 근데 그,
1: 그런, 여, 그런 여론이 있단 말이에요. 분명히. 그, 이건 참 어떻게 돌파해야 될지. 그런데
6: 여론이 항상 그 진실을 반영하는 건 아닙니다. 음, 그렇잖아요. 네. 왜 지금 전당 살포는 김여정이 뭐 하지 말라고 해서 우리가 법을 만들려고 그런 거 아니고 네. 지금 4.27 선언의 2조 1항에 분명히 명시가 돼 있어요. 음, 음, 네. 2018년 5월 1일부터는 대북 학습기 방송도 중단하고, 네. 전단 살포 등, 전단 살포 등 군사적 충돌이나 군사적 그, 아, 군사 충돌의 원인이 되는 긴장행위를 하지 않겠다는 걸 예. 그 약속을 했고, 예. 학성기는학성기 방송 중단 했습니다. 정부가 네. 하는 일이기 때문에. 근데 이 전단 살포는 이 민간이 하는 것을 그동안에 좀 그, 뭐 적극적으로 막지를 못하는 것이 잘못이죠. 음. 근데 이번에는 지금 특히 김정은 위원장을 한테 직격탄을 날렸어요. 뭐 여러 가지 뭐 모래한. 네네. 뭐, 이, 저, 그, 만 단어를 썼죠. 그러니 예. 그것 때문에 최고 현험이 좀 손상당했다고 해서 이렇게 발끈하는데. 예.
4: 그러니까
6: 그건 김 여정이 화를 냈기 때문에 우리가 벌벌기고 법을 만드는 게 아니고. 네. 이번에 법을 만들어서 단속을 일찌감치 했었어야 되는데. 네. 그게을리 했던 것에 대한 일종의 방송이라고 음. 할까 지금이라도 예. 뭐 영어 속담이지만 늦게 하는 것은 안 하는 것보다 낫다는 말이잖아요. 있예 그런 차원에서는 겁니다. 이게 여론이 그러니까 꼭 진실을 알고 돌아다니는 게 아니거든요. 너무 네. 그 의도적으로 그런 걸맹드는 사람들이 또 따로 있으니까 네. 거기에 귀면 맙시다. 그 여론이 휘둘 휘둘리면은 하미 관계도 제대로 못 해요. 음. 대북 관부계뿐만 아니라 네 예.
1: 북한 얘기 좀 여, 쭤볼게요 지금 이제 어제 토론회에서 장관님이 말씀하신 부분이기도 한데, 북한이 울고 싶은데 뺨 때린 게 여기다. 이게 뺨 때린 게 이제 뭐 대북 전단이나 이런 걸 말씀하시는 것 같은데요. 울고 싶은 게, 왜 울고 싶은가. 이게 이제 송영길 의원 같은 경우는 지금 미국 플로이드를 비교하시면서, 어, 이게 숨을 쉴수 없는 경제적으로 굉장히 어려운 상황이다. 이런 진단을 했는데, 이 울고 싶다는 게 어떤 뜻으로 말씀하신 거예요? Yeah.
6: 지금 경제가 좀 매우 어려운 것이. 네. 음, 거기도 코로나는 들어왔다고 봐야 돼요. 네. 학교 계약이 두 달이나 늦어졌으니까 그 코로나 들어왔다고 봐야 되고. 네. 학교 계약을 두 달씩이나 연기할 정도라면은 어른들이 공장이나 기업소 또는 석동공장에서 일을 제대로 할수 있겠,
4: 있겠습니까? 음, 네네.
6: 경제 생산성이 금년 상반기 특별없이 떨어졌다고 봐야 돼요. 네. 전 세계관이 마이너스인데 어떻게 북한만 플러스로 갈수 있습니까? 네. 그런데다가 금년이 지금 노동당 창건 75주년이 되는 해인데 네. 노동당 창건 75주년을 북한식 용어로 성과적으로 맞이하기 위해서 그 5년 전에 2016년 5월에 달국가경제발전 5개년 전략이라는 것을 세워놓고 어, 그 열심히 노력을 했어요. 근런데 네. 2017년부터 유엔 대북제재가 뭐열몇 개가 이제 돌아가기 시작하면서 물론 북한이 그걸 자초한 측면도 있지만 핵실험하고 뭐이사적 오니까 유엔 대북 제재가 부과됐지만 그것 때문에 경제가 완전히 거의 수업이 되다시피 하면서 2차 경제발전 5개년 계획이 그야말로 5년 동안에 아무것도 이루지 못하는 결과가 지금 급년에 가시화될 가능성이 있다 발을 동동 구를 수밖에 없습니다. 뭔가 지금 이게 좋겠는데
4: 네. 그야말로 참, 그, 큰일 났는데, 이, 북한
6: 지도부 입장에서 볼 때는, 이민들한테 나치 한식게 됐어요. 큰 음. 소리 쳐놓고. 네. 정면돌를 발전하겠다는 얘기까지 했는데. 네. 그래서 그야말로 참, 이 어디 핑계를 좀댈 때마다, 좀, 그, 뭐좀 때리면 울기라도 오겠는데, 이게 일삐랍니다. 음.
3: <웃음> 그
1: 김여정 일부부장 관련해서도요, 장관님께서도 좀 눈여겨봐야 된다. 이제, 이인자 자리를 굳히려는 그런 모습을 보여주고 있잖아요. 근데, 이게 잘 이해가 안 되는 게, 김정은 위원장이 건재하지 않습니까?
6: 어. 아니. 근데 왜 그전에, 이렇게 되는 거죠? 지금 상황이? 예. 김일성 주석이 건재할 때도. 예. 후계를 사실상 서서히 준 후계, 후계 승계 작업을 서서히 준비해서, 어, 공식화를 해놓고. 네. 네, 어떤 점에서는 82년부터는 사실상 부자 공동 통치제도 였습니다 양자. 음, 네네. 네, 김정일 위원장도 2008년에 한번 쓰러졌었습니다.
4: 예. 이모박 정부 때죠. 예. 아마, 뇌절중 비슷한 거였던 것
6: 같은데, 에, 그전에는 그 4대까지 무슨 이 부자 승계를할수 있겠느냐는 얘기를 김정은 위원장이, 김정일 위원장이 했다는 얘기를 몇 군데서 들었어요, 중국 쪽에서. 그런데, 그 일이 있고 난 뒤에는, 아, 이거 안 되겠다. 음. 그러면서, 이제, 주변에 있는, 냐면그 신하들, 신하들이, 그 옛날 말이네요. 네. 주변에 있는 그, 이간부들이 이건 뭔가 이거 후계자, 후계자를 지명해야 되겠습니다. 그래서, 어, 2010년쯤, 어, 세 아들 중에 셋째 아들이 그래도 기중 났다고 그래서 김정은한테, 사실상 그, 자리를 물려주는 네. 내정을 했었죠. 지금 네. 그런 상태인 것 같습니다. 지난번에 음. 뭐 김정은 위원장이 지금 여러 가지 그뭐 몸무게라든지 이런 걸로 봐서는 어 행동이 이렇게 자유롭지 않을 수도 있어요. 물론 음. 뭐 지금 건재하지만 네. 언제 무슨 일이 생길지 모르는 그런 상황에서는 음. 만약에 일종의 컨티뉴시 플랫 음. 비상시 대책으로서. 네. 인형을 해놔야지, 43비정사실로 음. 해놔야지. 그때 가서 일이 벌어진 뒤에 걸러오다 보면은 딴 일이 생기죠.
4: 예. 그래서
6: 어, 김여정 위원장 쪽으로 힘을 몰아주는 어, 과정인 것 같아요. 어, 예. 지금 대남 비방과 그것이 연결돼 있다. 내지는 네. 표리의 관계에 있다. 이렇게 음. 예, 봐야 될것 같습니다.
1: 지금부터는 앞으로 우리가 무엇을 해야 될까? 이거 얘기를 좀 어, 여쭤보겠습니다. 지금 특사... 빨리 보내야 된다. 뭐 안철수 대표 같은 경우는 자기가 특사를 가겠다 이렇게 얘기를 하기도 했고요. 박지원 의원도 방호복을 입고로서라도 특사들 남북 특사 만나야 된다. 그리고 문정인 특보께서는 남북 정상 원포인트 회동이라도 해야 된다. 이런 여러 가지 얘기들이 나오고 네, 있습니다. 네, 네. 어떻게 그래서, 보십니까 이거? 예. 네.
6: 방호복 가까이 입고 가는 것은 너무 그렇게. <웃음> 이 말씀
1: 그러니까, 말씀이 그렇다는 거죠. 예. 네, 예.
6: 특사라는 것은. 네. 대통령과 호흡을 같이 하는 사람이 가야 북쪽에서도 그걸 환영합니다. 음. 어, 난데없이 그, 아무나 갈수 있는 게 아니에요. 특사산
4: <웃음> 네. 또 하나 네.
6: 지금, 지금 북한이 이렇게 남쪽 대통령까지 사실상 간접 검역하면서 비난을 쏟아낸 마당에 네. 정상회담은 완포했더라그 뭐 하자는 얘기에 그 호응에 나올 수 있겠습니까? 음. 최속 측면이 있는데 네. 이게 어느 정도 뭔가 지금 정지작업이 돼야 되는데 네. 정지작업을 북쪽을 향해서 할 것이 아니라 네. 북쪽을 향해 것보다는 지금 어, 태평양 건너 미국 쪽을 향해서 해야 됩니다.
4: 어허, 예. 여건
6: 마련. 말하자면 미국이 발목 잡는 것을 좀 풀어주는 음. 그런 조치가 없으면 우리 아무것도 할수 없다는 얘기를 대통령의 특사가 가서 특사급 저희 그이뭐 공무원급 이상이 가야 되겠죠. 네. 미국에 가서 직접 미국의 지도부 사람들 을 만나고 뭐 간부들을 만나서 그 남북 합의사항을 이행할 수 있는 여건을 워싱턴에서 만들어 가지고 와야 돼.
1: 아, 그게 먼저다. 네.
6: 그걸 음. 먼저 되고, 음. 예. 그다음에 그런 것이 움직이고 그렇게 해서 움직이고 나면은 우리 쪽에서 특사가 가겠다 내전 완복 때 정상회담 보면은 저, 그다음이라도 하자 하면은 그때는 나올 겁니다.
1: 그러니까 미국부터 네. 풀어야 된다.
6: 특사가 나올 겁 뭐... 예, 특사도 선미후북입니다.
1: 예, 선미후북이다. 그러면 이제 지금 이제 여러 가지 그할수 있는 일들이 있지 않습니까? 뭐 개성공단이라든가, 뭐 예를 들어 오이사 조치라든가 이런 것들에 대해서는 지금 어떤 타이밍을 좀 잡아야 될 시점이다. 이렇게 얘기하시는 분들도 있어요. 어떻게 보세요, 이거는? 가능성이 있다고 보십니까?
6: 오이사 조치는 지난, 지난번에 뭐 완전 이게 무효다 하는 그, 효력상실이다 하는, 아니, 이거 패수 저, 그 뭐야, 어, 이제, 오늘로부터, 어, 중지한다는 얘기는 안 했지만, 사실상, 그의 효력을 지금 상실하고 있다는 얘기를, 통해서 음. 했었죠. 네. 더 이상, 오이사조체는 그런 안 해도 될것 같습니다. 다만, 지금, 해야 될 것은, 급복게 해야 될 것은, 전단 살포금지법을 빨리 만드는 거예요.
4: 아, 그게 그렇지? 우선이다? 예. 예.
6: 그다음은, 대내적인 조치부터 해 가면서, 미국도 가야지. 네. 미국부터 쫓아갈 일도 아니에요. 음. 더구나, 지금, 전단 살포 금지법도 안 만들고 네. 그다음에 4 7선언919 선언을 갖다 와서 비준하는 비준 동의하는 절차도 받지도 않으면서 네. 특성부터 그냥 서둘러 가는 것은 네. 이거는 진짜 급하다고 바늘 허리매서는 격이고 목적 네. 도 못합니다 그러니까 음... 대내적으로 저희 4 7한문점선은919평양선언 비준 동의 절차 국회에서 받고 그다음에 그것과 병행해서. 그, 그 법에 근, 그 조약, 합의, 합의 비준 동의에 근거해서, 어, 대북전단 살포금지법을 네. 입법조치 하면 해놓고 하면서 네. 동시에 미국을 가서 이여할을좀 마련해달라. 네. 너무 지금 뭐긴비해서 발목 잡아서 아무것도 못 하지 않느냐.
4: 네.
6: 아. 철도도로 연결 현대화도 못 했고, 계속공단 네. 금강산 관광 철수같이 약속했는데 그것도 못 했고, 네. 그 자체 이게 뭐냐 이거 뭐, 엄세월에 비핵화가 되는데 30년도 넘게 해결 안된 문제에다가 남북관계를 걸어가지고 이렇게 발목을 잡느냐 하는 식으로 좀 가서 항의도 하고 음. 그, 남북관계의 그 여러 가지 그 속사정 이거를 미국한테 이해를 시켰어요. 미국 사람들 별로 그렇게 잘 몰라요.
1: 음. 어. 알겠습니다. 그 일단 국내에서는 좀 국회가 움직여야겠네요. 정세현 장관님 말씀은 그죠
6: 아니 우선 통일부가 그 금지법 만들겠다고 했으니까 빨리 네. 빨리 만들고 네. 어, 지금 요즘 여당에서도 지금 법사위원장을 지금 뭐그 차지할 것 같으니까 네. 그래서 법사위원회 상정하고 네. 그리고 김태현 원내대표도 어, 법사위원회가 구성되면 은 바로 전나살법 금지법부터 우선순위로 다루겠다고 약속을 했기 때문에 네네 네. 그리고 그분이 또 개성공단과 금강산 관광을 빨리
4: 재개해야 된다는 얘기를
6: 좀 여러 번 하고 있습니다. 예. 내국가 그러니까
1: 당이 밀어줄 거예요. 예. 네. 아, 국내에서는 국내에서 할수 있는 일들을 처리해 가면서 북한에 가서 설득 작업을 하고 그 이후에 북한에
6: 가서 설득. 아, 작업을 아 북한이 아니라 미국
1: 미국에 가서 설득 미국, 작업을 하고. 예.
6: 선진고복이라니까그냥 예.
1: 알겠습니다. 그 다음에 이제 북한 네. 예, 특사 얘기를 좀 꺼내는 거에 현실적이다 이런 말씀이시네요. 오늘 말씀 잘 들었습니다. 고맙습니다. 예예. 예. 정세현 민주평통 수석 부의장이었습니다.
3: 공정하고 깊이 있게 아! 오늘 하루 이슈의 중심. 김경래의 최강시사
2: 최강시사 김수민의 눈
1: 네, 김수민의 눈, 김수민 평론가 나와 계십니다. 안녕하세요. 네, 반갑습니다. 어제 새로운 진보란 무엇인가. 더불어민주당 박용진 의원을 조명하면서 그 진보에 대한 얘기를 했는데 새로운 보수란 또 무엇인가 오늘 얘기를 할 건데 써 있긴 하지만 누굽니까?
0: 누구, <웃음> 제가 사실 좀 고민했습니다. 을두 예. 명을 놓고. 두 명이요? 예, 네. 김세현 전 의원하고 하태경 음. 의원 둘을 음. 놓고 고민했는데 김세현 전 의원 같은 경우는 기본소득, 기후변화도 보수가 다뤄야 한다 음. 파격적인 언급을 했었습니다 하지만 아무래도 현역 의원을 다루는 게더 낫지 않을까 재밌지 않을까 생각을 했고 음. 김세현 전 의원은 좀 점잖은 캐릭터인데 하태경 그렇죠? 의원은 다변이라서 이것저것 캘 것도 많아요
1: <웃음> <웃음> 캘 것도 <웃음> 많아요? 네. 그게 더재밌겠는데 그렇습니다 <웃음> 자, 그, 어... 그리고 이제
0: 김전 의원보다는 하태경 의원이 좀 험로를 걸어왔다.
1: 정치 이력이요?
0: 예, 그래서 음... 더 조명할 거리가 많겠다는 생각도 했습니다.
1: 정치 이력이 험로다? 뭐 이게 어떤 뜻입니까? 아시는 분들은 네, 아시겠지만.
0: 이력뿐만 아니라 보면 김세현 네. 전 의원이나 유승민 전 의원, 남경필 전 경기지사 공통점이 음... 있습니다. 부친이 다 정치인이었고 그것도 민주정의당. 전두환 노태우 정권 때 정치인들이었거든요. 그러니까 <웃음> 보수 집안의 마다들이다라고 <웃음> 들볼수 있는. 아 어, 이게 수저가 네. 조금 다르다. 그렇죠. 어, 예. 그래서 수저가 다르기 때문에 오히려 거꾸로 전향적, 개혁적 보수를 추구할 수 있는 여건이 더 좋습니다. 아, 자유롭게? 예. 근데 음. 하태경 의원 같은 경우는 이런 배경이나 기반은 없는 더 불리한 처지에 있었거든요. 음. 그 점이 좀더 독특했다라고 보여지죠.
1: 이게 하태경 의원도 386 음. 그러니까 출신이라고 볼수 있잖아요. 86세대
0: 그죠? 운동권 출신이고. 네. 예. 1980년대 학생운동 통일운동. 예. 소위의견의 NL 출신의 음. 정치인인데 운동권 출신 인사들을 미래통합당 계열에서 볼수 있습니다. 흔히 그렇죠? 볼수 있어요. 예. 근데 좀 특이한 것이 대체로 두 부류가 있는데 첫 번째는 내부 혁신파 역할을 하다가 못 견디고 탈당을 <웃음> 했던 정치인들이 있어요. 네. 김부겸, 김영춘 전 장관도 그렇고 음. 김성식 전 의원도 그렇죠. 네. 두 번째는 거꾸로 운동권 출신이지만 더 보수화된 아. 김문수 전 경기지사 대표적인 사례인데 음. 보수 정치 내부에서 지지층을 확보하는 과정에서 그렇게 되었다라고 음. 설명을 할 수도 있겠습니다. 그런이 하태경 의원은 두 가지 경우 모두에 해당하지 않는 어. 네, 그런 점에서 좀 독특한 정치인이죠.
1: 어떤 부분이 하태경 의원을 그렇게 평가를 할수 있는 부분, 어, 평가를 할수 있게 만들었을까요?
0: 하태경 의원 하면 뉴라이트 출신, 이렇게도 정의가 되지 그렇죠, 않습니까? 그렇죠, 그렇죠, 예. 근데 뉴라이트도 사실 8,6세대의 정치 문화 안에 있어요, 보면. 어제도 제가 언급을 했지만, 8,6세대가 진보를 자처했으나, 과거사, 남북관계 이쪽에 좀더 치중했다라고 하는 비판이 있는데, 네. 노선은 다르지만 뉴라이트도 마찬가지거든요. 그러니까 음. 북한 문제에 대해서 좀 몰입을 한다거나, 음. 예. 그런 뭐 이승만 박정희를 옹호한다 이 정도 차이가 있는 거지 음. 어떤 분야 관심 분야 같은 경우는 어, 86뭐 자타칭 진보 정치인하고 음. 크게 차이가 없었습니다. 음흠. 그리고 이제 결정적으로 뉴라이트가 뉴라이트였느냐. 기존의 라이트와 달랐냐 그리고 음. 한국의 보수는 왜 서유럽 북유럽처럼 극우와 분리되지 않는가 음. 이 질문이 있었는데 하태경 의원은 본격적으로 극우와 보수의 분리를 추구한 정치인이다 음. 예, 이 점은 좀 평가를 할수 있을 까요 정치 평가를 하시는군요
1: 사실 이제 하태경 의원이 존재감 이라고 할까요? 대중적인 존재감을 네. 보여줬던 게이 박근혜 전 대통령 탄핵 때 네. 좀 그런 모습을 보여줬죠 네.
0: 그렇습니다 저는 2019년 6년 12월 6일, 네. 그날이 하태경 의원에게 굉장히 역사적인 날이었다고 어. 보는데요. 박근혜 전 대통령 탄핵소추한 가결 3일 전이었죠. 국정농단청문회에 이재용 삼성 부회장이 출석을 했습니다. 음. 그때 하태경 의원이 남긴 말이 나는 새누리당을 해체시키겠다. 음. 당신은 정경련을 해체시켜라. 이런 얘기를 합니다. <웃음> 이것이 새누리당 <웃음> 네. 대열 의원 입에서 정경련 비판 발언이 나온 것 굉장히 이례적이었는데 네. 사실은 2014년경 박근혜 정부 중반기쯤이었죠. 이때에도 이제 재벌 총수 사면을 하태경 의원이 반대를 했던 적이 있고요. 음. 물론 하태경 의원이 뭐 재벌 개혁을 해야 한다 이런 논지가 강한 정치인은 아니기 때문에 당연히 보수 정치인으로 분류할 를수 있는데 그래도 이제 법앞에 평등 정도는 보수가 추구해야 음. 한다라고 그런 행보를 또 보여줬다고 볼수 있겠습니다. 음. 사실 그게
1: 어, 어뭐 당연한 거긴 하지만은 참 우리 그 정치 구도에서는 굉장히. 새롭다고 할까요? 이색적이라고 할까요? 그렇게 느껴지긴 했어요. 그죠
0: 그리고 이제 그 이후의 진로들 을 보면 바른정당, 바른미래당, 새로운 보수당 이렇게 음. 어, 별도의 독자 노선을 한동안 걸었었는데 이것이 리스크를 감내했던 도전이다. 이 음. 점은 평가를 할수 있을 것 같아요. 심지어 이제 자유한국당 내에서 한동안 보수통합 관련해서 나왔던 얘기가 음. 제가 취재를 하면서 자주 들은 얘기인데 다른 사람은 받아줘도 하태경은 안 받아줄 거다. <웃음> 이런 얘기도 많이 있었어요 아, 밖에서 네. 당에 대해서 굉장히 쓴소리를 많이 했기 때문에 하태경 네, 네. 의원이 주적이 민주당이 아니라 자유한국당이다라고 여겨질 정도로 자주 음. 비판을 했었고 이게 민주당에서 하는 비판보다 더 자유한국당 입장에서는 아플 수 있는 거죠 예. 그래서 좀 쌓여있던 것들이 많을 정도로 네. 그렇게 좀 보수 내에서의 어떤 대립각을 세우는 그런 행보들을 음. 많이 했었는데 근데 어쨌든 간에 보수 통합이 이루어지고 나서 이번 총선에서 좀 무난하게 삼선이 되었죠 그렇죠 네, 뭐 운도 따라 따라 당연히 볼수 있겠는데 네. 이게 어쨌든 그런 도전을 거쳐서 3선이 되었다는 것은 쉽게 당선된 것에 비해서는 성공 가능성이 앞으로 높다. 당내에서 입지를
1: 예. 어, 더 공고히
0: 할 가능성이 높다. 그렇습니다. 그리고 음. 김종인 비대위가 통합당에서 출범을 했는데 하태경 의원이 굉장히 여유롭게 또 비대위 행보를 옹호를 하고 있어요. 음흠. 그러면서도 기본소득이라든지 이런 정책에 대해서도 열어놓고 논의한다라고 하는 태도를 보여주고 있고 네. 김종인 비대위가 성공을 또 만약에 하게 된다면 하태경 의원도 당내 입지가 더 굳어질 수 있는 네, 그런 배경이 또 되고 있는 것이죠 하태경
1: 의원은 최근에는 근데
0: 방송 인터뷰는 많이 안 하더라고요 자제하는 분위기 어떻게 보면 은 글쎄 뜰 만큼 떴다 <웃음> 보고 <웃음> 이제는 <여유 있다? 웃음> 중량감을 더할 때가 아닌가 음. 뭐 이렇게 판단을 또할수 있겠습니다 네
1: 어 근데 지금 하태경 의원 보면은 아까 말씀하신 뭐 기본 소득 이런 얘기에 대해서는 입장들이 약간 전향적이라고 할까요? 네. 이렇긴 한데 북한 안보
0: 여기에 대해서는 보수적인 입장을 견제하고 있는 건 사실이죠. 네. 특히 그런 이슈 때문에 민주당 지지층 입장에서는 때로는 하태경 발언에 사이다를 외치다가도 음. 어 남북 관계 얘기 나오면 고구마로 다시 돌아가곤 <웃음> 하는데 <웃음> 안보는 보수다 이 기조는 이어갈 것으로 보여지고요. 근데 좀 여기서도 특이한 부분이 나오는데 이 하태경 의원 같은 사람의 지론은 북한이 좋게 나오면 한국도 좋게 나와야 한다. 음. 북한이 나쁘게 나오니까 나도 나쁘게 나가는 거다. 이런 취지가 좀 보여요. 왜냐하면 2018년 남북정상회담할 때 보면 하태경 의원이 그걸 좀 지지하는 입장이었고 음, 특히 김정은 위원장에 대해서 호평을 했거든요. 음. 그러면서 박정희처럼 경제발전을 하려는 거다. 이건 이제 보수층 듣기에 이제 김정은을 좀 재조명할 수 있는 그런 언어로 또 접근을 한 것이죠. 이런 점들은 기존의 소위 보수정당하고는 좀 차별화되는 그런 국면이고, 현재도 대북 강경으로 나온 것은 북한이 우리한테 강경으로 나오기 때문이다라고 음. 해석을 할수 있겠고, 또, 어, 최근에 문재인 정부에 대해서 비판을 하고 있지만, 북한이 문재인 정부를 비판하는 거에 대해서 내가 이거는 좀 막아줘야겠다,
4: 음. 맞서서
0: 역공해야겠다 이런 태도를 또 보여주고 있기도 합니다. 네. 그리고 또 하태경 의원 특유의 묘수가 외교안보 노선에서 나온 적도 있는데 어떤 거죠? 한일 갈등이 작년에 한창 아. 벌어졌을 예. 때 이제 북한에 대해서 어, 한국 측이 반도체 소재를 좀 이렇게 몰래 보내고 있는 거 아니냐라고 하는 음. 그런 음모론이 나올 때였는데 오히려 하태경 의원이 일본이 북한에 어, 밀수출한 혐의가 있다라고 음. 그런 의혹을 제기를 했습니다. 근데 이거 아무나 할수 없는 게 자유한국당 측에서는 그때 어 대일 외교를 그르쳤다라고 하면서 문재인 정부를 공격하는 입장이어서 좀 몸이 음. 굳어져 있었고 맞아. 민주당 입장에서도 이런 얘기를 하기 힘든 건 일본 정부 북한 정부를 다 자극할 수 있는 거거든요. 음. 이 묘한 틈새를 하태경 의원이 노려서 치는. 그런 음. 플레이가 나온 적도 있었어요. 저는
1: 있었습니다. 그 인터뷰했던 기억이 납니다. 하태경 의원, 당시 이 내용으로. 네. 근데 젠더 문제,
0: 이 문제가 그렇습니다. 또 하태경 의원하고 또 밀접해요. 네. 음, 발언들도 자주 있고요. 굉장히 핫한 이슈인데 네. 이게 자칫하면 젠더 갈등을 더 부추길 수도 있는 거고 음. 통합당이나 본인이 여성 청년 유권자에게 지지를 못 받는 요인이 될 수도 있는데요. 근데 여기에 대해서 좀 어, 명백하게 실존하고 있는 여성 음. 불안에 대해서는 인정하는 태도를 취할 필요가 있는데 실제로 하태경 의원이 그런 적도 있습니다. 그러니까 음. 어, 불법 촬영 동 영상에 대해서 피해자 찾지 마라 라고 음. 굉장히 적극적 선제적으로 나선 적이 있고 어 이런 식으로 이제 하태경 의원이 긍정적인 효과를 보여주는 발언들이 있는데 이런 부분들을 좀 강화한다면 음. 적대적 혐오 이런 언어로부터 정치권이 헤어나오는데 기여하는 정치인이 될것 같습니다. 알겠습니다. 오늘은 보수의 하태경이었습니다. 김수민의 눈이었습니다.
3: 고맙습니다. 예, 감사합니다.
1: 2부 여기까지입니다. 잠시 후 3부에서 뵙겠습니다.
7: 김경래의 최강시사
8: 코로나19 발생 이전의 세상은 이제 다시 오지 않습니다. 이제는 완전히 다른 세상입니다.
7: 최대한 약속과 모임을 연기해 주시고 비대면으로 전환하고 사실 코로나 이후에
2: 우리의 노동현실 어떻게 변할지 굉장히 불확실하다. 김경래의 최강시사 연속기획 코로나19 언택트
7: 시대 노동의 그늘
1: 네, 코로나19가 우리 사회를 많이 바꾸고 있죠 어, 비대면 사회라고도 부르기도 하는데 그 상황에서도 어, 위험을 감수하고 있는 노동자들의 많이 있습니다 그 목소리를 직접 들어보는 시간 연속 기획으로 마련했습니다 오늘은 콜센터 얘기입니다 이게 어, 대표적으로 집단 감염이 많이 발생한 곳이기도 하고요 그 콜센터의 열악한 노동 실태라고 할까요 노동 환경이 이 코로나 때문에 드러나게 된 것도 있습니다. 어, 민주노총의 서비스 연맹 이윤성 콜센터 지부장님과 함께 관련 얘기 나눠보겠습니다. 스튜디오에 모셨습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하십니까. 이 윤성입니다. 네, 어, 윤성 지부장님께서는 지금은 이제 노조에서 일을 하시는 거고, 맞
9: 그렇죠? 예, 맞습니다.
1: 어, 콜센터에는 언제까지 근무를 하셨나요?
9: 어, 지금도 뭐 재직 중에는 있습니다. 아 그래요? 예. 어, 그럼 실제로 현장에서 일을 하시나요? 어, 저는 상담사 출신은 아니고요. 예. 예, 콜센터 이제 관련 하세 회사에서 음. 관리자로 일하고 있습니다.
1: 아 관리자로 네. 일하고 뭐 지금 현장 상황을 누구보다 좀 정확히 알고 계시겠네요, 그죠? 예. 이번에 어, 저희들이 사실은 콜센터에 저는 직접 현장 취재를 가본 적은 없고 어, TV나 이런데 화면은 나오는 걸 많이 봤는데 네. 보통 닭장이라고 많이 표현을 하더라고요. 실제로 그 정도로 열악합니까?
9: 어 조금 뭐 과장된 게 아니냐는 뭐 생각들도 하실 수가 있는데 네. 어 저희 현대 뭐 다른 사무 공간을 비교했을 때 네. 뭐 닭장이라고 해도
4: 음.
9: 어, 우리가 없을 정도로 좀 상황이 되게 열악한 편입니다.
4: 음.
1: 네. 아니 보통 이제 사무실이라는 게 보통 사무직이 자기 책상 하나씩 갖고 있고 뭐그 정도잖아요. 근데 콜센터도 뭐 비슷하지 않을까? 뭐 그게 특별히 더 음. 열악한 것인가?
9: 뭐 이런 느낌도 있는데 실제로는 음. 어떻습니까? 어. 이제 이 콜센터 대형 콜센터를 특히 이제 가 보면은 네. 그한 공간에 작게는 몇십 명에서부터
4: 네.
9: 어, 많게는 백 명, 이백 명이 되는 상담사 분들이 한 공간에서 일을 하거든요. 음. 그리고 이, 이 공간 자체니까 그러니까 상담사 분들이 쓰는 공간 자체가 1m, 폭으로 1m 남짓 되는 음. 이 책상 앞에서 이제 일을 하시기 때문에 네. 어적 그 같은 공간에 적정 인원보다 많은 인원이 들어가고 음흠. 그러다 보니까 공기 오염도나 여러 가지 이제 문제들이 발생하고 음. 이번에 코로나처럼 네. 집단 감염 우려도 상당히 높아지는 거죠. 음. 이 지금 전국에 그 추산이 되나요? 허센터 업무에 종사하시는
1: 노동자가 몇 분이나 있는지? 어 아쉽게도
9: 이 정확한 집계가 나와 있지는 않고요. 그렇겠군요. 예, 네. 그 이번에 이제 코로나 사태로 인해서 뭐 서울시나 아니면은 이제 지방 그 자치단체에서 네. 파악을 좀 서둘러서 하고 있긴 한데 예. 정확한 추사는 아직 안돼 있고 저희가 추정하기로 한 40만 명 정도 관계자들이 있는 걸로 알고 있습니다 40만 명이요? 네. 굉장히 큰사람이에요 그렇죠 음.
1: 지금 현장에서 일을 하고 계신 상담사로 일하고 계신 분이 어, 저희들이랑 전화로 연결되는데 연결됐나요? 예, 전화, 어, 안녕하세요
7: 안녕하십니까
1: <웃음> 예, 상담사 목소리시네요 <웃음> 아, 네. <웃음> 되게 익숙한 목소리입니다 어~ 지금 일하시는 중은 아니시고요네
7: 저는 금일은 휴무입니다 아
1: 휴무시구나 예, 예. 네. 이렇게 연결을 해주셔서 감사드리고요 저희가 네. 어~ 편의상 어~ 익명으로 좀 인터뷰를 진행을 하겠습니다 어~ 네. 좀 네. 간단하게 어~ 네. 물어볼 건 많지만은 그 코로나 네. 상황 이후에 그 집단감염 네. 사태 이후에 네. 그런 감염이라든가 이런 환경들이 어느 정도 좀 개선이 됐는지 뭐 지침들이 어떤 변화가 있는지 이런 걸좀 중심으로 여쭤볼게요. 변화가 좀 있습니까?
7: 네, 저희 센터 같은 경우에는 네. 그 지그재그로 띄어앉기도 되어 있고요. 네. 아크릴로 가림판을 설치하기도 하였는데 예. 이제 문제는 저희가 이거를 설치하기까지 노동부에 팩스까지 넣어가면서 다시 한번 감독을 해달라는 이런 절차를 밟아가지고 그 어. 이후에 시행이 된 거고요. 어. 솔직히 노조가 없는 다른 회사들 같은 경우는 제가 지금 콜센터가 밀집되어 있는 곳에서 음. 일을 하거든요. 꼭 저희 회사 아니라 다른 회사도 같은 건물에 콜센터가 있는데 저희 회사 정도의 그런 관리를 하고 있는 회사가 거의 없습니다. 그래서 그래서 이것도 저희가 투쟁해서 얻어낸 결과이고요. 대부분의 상담사들은 훨씬 더 열악한 환경에서 지금 일하고 있습니다.
1: 선생님이 일하시는 곳은 노조가 있기 때문에 네, 그나마. 저희가
7: 사실은 어. 그 이전에 한번 그 구로 콜센터 사태가 터지고 나서 예. 노동, 노동부와 노동 시청 쪽에서 저희 쪽에 감독관이 나오셨는데 네. 감독관이 나와서 관리자들과 커피 마시면서 담도를 나누고 가는 걸 제가 직접 목격을 해서 아, 제가 그거를 민주노총에 보고를 하고 팩스를 넣어서 다시 한번 제 감독이 나온 이후에 음. 아크릴판 선, 설치와 띄어쓰기를 시행하게 되었습니다.
1: 아니 그거 아크릴판 설치는 사업주가 네. 사업장에서 네. 해줘야 될 일인데 그걸 감독관한테 노동부에 또 얘기하고 그랬고 다시 건너와야 되는 거잖아요 얘기가
7: 네 그렇긴 한데 그때 네. 노동부 근로감독관 얘기에 의하면 사실은 이게 코로나 사태가 저희가 처음 접하는 사태이다 보니까 음. 이게 권유는 할수 있어도 강제를 할수 있는 법적인 조항이 없다고
4: 하시더라고요 아예 네. 그러면은
1: 지금 다른 네. 사업장들은 어, 선생님이 계신 네. 사업장보다 더 열악하겠네요. 주변에 지인들도 네, 있으실 거 아닙니까? 네네, 그죠?
7: 맞습니다. 상당히 열악하고요. 네. 이런 식의 띄어앉기를 하고 있는 곳도 거의 없다고 보시면 그래요? 되고요. 네, 가림판을 설치하는 것은 사실 이게 비용이 드는 문제다 보니까 음. 원청에서 도와주지 않으면 도급사 같은 경우에 도급사도 사실 열악한 중소기업이다 보니까 네. 이거를 전부 시행하는데 비용이 들다 보니 예. 손택할수 없는 그런 상황들이 있습니다.
4: 예,
1: 아 지금 도급사라고 하면은 어, 지금 네. 일하시는 곳도 하청업체인 거예요? 원청이 아니라? 네,
7: 저희, 네, 네 하청업체입니다. 거의 어. 콜센터들은 대부분 하청업체로 근무를 해서, 예. 가, 그 원청 밑에 조급사 여러 개를 놓고, 어. 경쟁을 세워서 이렇게 줄서해오기 하는 이런 식으로 해서, 1, 2년마다 꼴찌는 탈락시키는 이런 방식으로 아. 거의 대부분 운영되고 있으니까, 상당히 열악한 그런 근무 강도가 높을 수밖에 없는 그런 제도입니다. 그러니까
1: 하도업체를 여러 개를 더서 그렇죠. 원천이 네. 경쟁을 시킨다.
7: 맞습니다. 매일 매일 1등부터 꼴등까지 점수가 나오기 때문에 네. 민감할 수밖에 없고 사람들이 모두 다네콜 음. 수라든가 내지는 뭐웹 요새는 모바일을 많이 쓰다 보니까 웹으로 글을 올리게 되면 네. 그글 글을 처리하는 처리율 같은 거를 매일매일 매일 매일 매일. 등수가 나오기 때문에 꼴찌를 하게 되면 당연히 인센티브도 받을 수 없고 네. 또 인센티브 당장 돈이 문제가 아니라 1, 2년 뒤에 재계약의 문제가 되기 때문에 수많은 사람들의 일자리에 걸린 문제여서 다들 굉장히 민감합니다.
1: 그러면 은 그런 공간에서 그런 어떤 경쟁이 붙으면은 네. 뛰어 앉기 이런 것도 쉽지 않은 게 다들 출근하려고 할거 아닙니까, 그죠?
7: 맞습니다, 출근해야 되고 휴무를 쓰는 것도 사실 그렇게 쉬운 일은 아니고요. 네. 뭐주5일 근무제가 당연히 지켜지고 있지만 그 외에 연차를 쓴다거나 이런 게상그 도조가 있는 회사와 없는 회 사는 확연하게 차이가 나고요. 음. 제가 처음 입사했던 불과 2, 3년 전만 하더라도 네. 콜센터는 연차를 원래 못 쓰는 거다라고 네. 늘 그렇게 너무 당당하게 노동법을 위반하는 얘기를 아. 너무 당당하게 말씀하시는 그런 것에서 일을 네. 하고 있습니다. 그런데 이게 아무래도 경쟁이 있다 보니 그런 면이 있습니다.
1: 아프면 쉬라고 정부에서 얘기하는데 그것도 뭐 남의 얘기겠네요. 그죠? 네,
7: 맞습니다. 네. 음.
1: 알겠습니다. 여기 바쁘신데 연결해 주셔서 감사드립니다. 네, 감사합니다. 예, 콜센터 근무 현장에서 일하시는 분과 간단하게 얘기 나눠봤고요 어, 계속 얘기 이어가 보겠습니다. 그, 이윤선 콜센터 지부장님과 얘기 나눠보고 있는데요. 아, 근데 하늘 궁금한 게, 콜센터 직원들
9: 있잖아요. 네. 급여가 어느 정도 돼요? 어, 최저임금 또는 최저임금보다 1,20만원 약간 높은 정도라고 음, 보시면 됩니다. 그렇죠. 그런
1: 최저임금 정도 수준이다. 예.
9: 네. 근무 시간은 뭐 하루에
1: 한여 시간 꼬박꼬박 예, 그렇죠. 넘을 거 아닙니까? 그렇죠?
9: 예, 대체로 8 시간 내지는 그 이상 되죠. 음.
1: 이게 아까 얘기를 했어요. 그 경쟁이 있다.
9: 네그
1: 이제 하도그 원청은 하나인데 그 하청 업체들이 여러 개라서 콜센터 그렇지. 그래서 서로 경쟁을 붙여서 실적이 안 좋은 데는 탈락시킨다. 계속 주기적으로
9: 예, 예. 이게 어떤 코로나 방역, 방역과 어떤 관계가 있습니까? 어 관계가 많죠. 어, 왜냐 네. 예, 왜냐하면. 네. 어 일단 이제 하청하고 이제 원청 네. 이 구조로 대부분 이제 나눠져 있는데 네. 어 원청에서는 실적을 암암리에 강요를 하고 있고 그렇겠죠. 네 오케이. 하청은 거기에다 맞추려다 보니까
4: 네어
9: 일단은 어떤 법 준수라든가 아니면 이번에 코로나처럼 코로나 사태의 예방책이 우선이 아니라 네. 모든 이제 실적 우선이 돼 버리는 거죠.
1: 음. 네,
9: 그러다 보니까는. 어, 실적에 따라서 모든 걸 먼저 시행을 하고 그 뒤에 이번 코로나처럼 이제 감염 예방이나 대책들이 그 뒤에 시행이 되기 때문에 안무래도 순위가 밀릴 수도 없고요. 음. 밀릴 수밖에 없고 또더 중요한 거는 이게 앞에서 이제 말씀하셨지만 어, 한 개의 원청에 여러 개 이제 하청들이 네. 몇 개, 두개 이상의 하청들이 있는 경우가 또 많단 말이죠. 네. 그러니까 서로 경쟁이 돼서 이 실적에 대한 것들을 하청들이 어 신경을 안 쓸래 안쓸 수가 없는 그런 음. 구조가 돼 있는 거죠.
1: 실적 때문에 어, 어뭐 어떤 방역이라든가 환경이라든가 안전이라든가 이런 부분들은 약간 뒷점으로 밀릴 수밖에 없다. 그런데 이 방역에 대한 책임 안전에 대한 책임은요 하청업체가 지는 거예요 아니면 원청이 지는 거예요?
9: 어 지금 어 저희 기준으로는 이제 하청이 지는 게 맞죠 왜냐하면 어, 대부분의 상담사분들이 이제 하청 소속의 어, 노동조다 음. 보니까 하청이 음. 지는 게 맞는데, 어, 실제로 이분들의 감염 대책이나 아니면 예방이나 이런 것들을 자지우지할 수 있는 거는 원청이란 말이죠. 음흠. 예, 그래서 원청에서 좀적주로 나서고, 원청에서 또 비용도 대고 해야 되는데, 이런 것들이 아직까지는 없고, 원청에서는 우리 직원이 아니니까, 음흠. 어, 일단은 우리 직원이 아니니까, 뭐, 하청에서 알아서 해라. 음. 또는, 어, 비용 문제 때문에 또 외면하고, 뭐, 그런 음. 문제들이 있는 거죠. 그런 것 때문에 사실 원청이 하청을 두는 거잖아요. 사실. 그런 네, 책임에서 사실은,
1: 피해가기 위해서. 예, 네, 사실은 그렇습니다. 예. 그러면 이거를 어떻게, 뭐랄까요, 개선할 수 있는가, 이게 중요한 거 아니겠습니까? 어떤 방법이 있는 거예요?
9: 어, 머자장 뭐, 근본적인 문제 해결이라고 하는 건 저희가 보기에는 원청이 직접 고용해서, 어. 예, 직접 신경 써라. 네. 예, 이거를 지금 주장을 하고 있고요. 예. 어, 이게 만약에 안 된다 그러면, 네. 이게 관계 기관에서 이제 제재를 갈 수밖에 없고 관계 기관에서 어 물론 이제 뭐 정부 부처를 이제 말하는 겁니다 네. 그래서 어 관리 감독을 좀 철저히 하고 어또 법제화하고 네. 뭐 이런 방법밖에는 없는 거죠
1: 근데 요번에 이제 코로나1 9 같은 경우에 사태가 터지고 나서 뭐어 뭐라 그럴까요 그 방역 책임자 이런 것들을 두라고 지금 지자체나 네. 이런 데서 얘기를 하고 있지 않습니까 네, 맞습니다. 그런 게
9: 실제 현장에서는 어 제대로 이루어지고 있습니까? 어뭐 방역 책임자를 지정하는 문제는 지정 자체는 이제 어렵지 않으니까 지정을 할수 있겠는데 <웃음> 실제로 써놓는 거니까 네, 거는 예. 그렇죠. 네. 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 실제로 그 방역 책임자가 역할을 다할수 있겠느냐, 라는 음. 거에는 저희도 좀 체, 굉장히 좀 의구심이 많이 들고요. 네. 어, 그럴 수밖에 없는 게 앞에서 얘기했던 것처럼 방역 책임자라는 건 어차피 하청 소속의 음. 직원분이실 거고, 네. 이 칼자루는 이제 원청에서 주유 있다 보니까 음. 여러 가지 이제 제약이 생길 수밖에 없는 거고요. 음. 정말로 이그 담당 방역 관리자가 제대로 음. 어, 일을 하고 역할을 해야 된다 그러면은 어, 이 자체를 원청으로 전부 다 옮기던가, 음. 역할이나 아니면 책임소재 자체를 원청으로 옮긴다던가, 예, 음. 네, 아니면 강력한 법제화를 한다던가 하는 이제 쉽지 않은 그런 문제들이. 해결책으로 있는 거죠.
1: 아까 그 콜센터에서 일하시는 분이 그 응. 말씀을 하셨잖아요. 아크릴판 하나를 만약에 설치를 한다. 침 같은 게 튀지 말라고 네. 이제 약간 높이라 그랬잖아요. 예, 네, 그렇죠. 근데 하청업체에서 아우, 우리 돈 들어서 못한다. 예. 네. 원청이 해줘야 되는 거잖아요. 예. 네. 근데 안 해줘. 원청은 아, 니들이 해라. 이러기 시작하면 이게 한두 끝도 없는 거 아닙니까? 그죠.
9: 아, 그렇죠. 예. 음. 그 이제 원청과 하청의 관계에서 이제 그 계약 단계를 보면. 네. 어, 이제 예, 대부분의 콜센터가 이제 하청인 전문 콜센터 회사들이 이제 위탁을 받아가지고 운영을 하고 있는데 네. 입찰 자체가 최저 입찰이에요. 예. 그리고 경쟁 입찰이다 보니까 이제 비용이 이제 최저가로 어, 콜센터 전문회사인 하청에서는 수임을 할 수밖에 없고 네. 그러다 보니까 비용의 한계가 가장 또큰 문제 중에 하나인 거죠.
1: 음흠. 근데 이제, 이제 하청업체, 원청업체의 관계도 있는데 개별 노동자들도 어~ 이~ 콜수 같은 것들이 네. 자기가 몇, 하루에 몇 통화 이것들이 이다
9: 이렇게 개별적으로 다 정해져 있는 거예요 어~ 실적이 가이드 실적으로. 그렇죠 하루에 통화해야 음. 되는 양또 통화 분수 음. 그다음에 이제 품질이라 그래서 고객 만족도 음. 대략 이런 것들의 가이드라인이 목표가 대 개인마다 음. 어느 정도 주어져 있죠
1: 어 그러기도 하고 고객을 또 유치해야 되는 그런 콜도 많이 있잖아요
9: 어~ 예 맞습니다 이제 저희가 흔, 저희 이제 업계에서는 어, 인바운드 또는 아웃바운드 이렇게 표현을 하는데 예. 어, 이 중에서 이제 아웃바운드라고 하는 이제 업무 형태가 지금 말씀하신 이제 고객을 유치하고 상품을 판매하고 이런 음. 예, 형태의 이제 업무입니다. 그 사람들은 그러면 고용관계가 어떻게 되는
1: 거예요? 그냥 비정규직인가요? 아니면 개인사업자인가요? 아, 예,
9: 이분들의 또 고용태가 되게 특이하고 예. 굉장히 좀 안타까운 부분이 있는데 어, 좀 전에 이제 어 나와서 말씀하셨던 분어대부분의 예. 이제 또 콜센터 그 많은 수의 이제 상담사분들은 음. 인바운드라고 그래 가지고 어 대체로 근로 계약을 맺고 예. 물론 이제 하청업체지만 예. 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 네. 콜센터 전문 회사에 근로 계약을 맺고 일정 고정급이 있는 음. 최저 임금을 보장받을 수 있는 네. 이제 근로자로 일을 하는데 지금 말씀하신 이제 아웃바운드 어 그러니까 음. 전화를 걸어서 보험 상품을 판매한다든가 아니면 네. 어떤 어, 실적을 올린다든가, 이렇게 하시는 분들은 근로계약이 아니라 저희가 용역계약, 음. 흔히 이제 뭐 위탁직, 위촉직, 이런 형태로 해서 노동법의 보호를 받지 못하는 고용계약으로 아. 일을 하고 계시거든요. 예. 네. 그러다 보니까 더 열악할 수밖에.
1: 일종의 뭐 있다. 특수고용 같은 그런 형태가 되겠네요. 이제 네, 내용으로 그렇습니다. 보면은. 근데 이 최근에 집단감염 터진 콜센터들 보면은 대부분
9: 아웃바운드라고 네. 해요. 그게 관련이 있을까요? 이분들이 아무래도 이제 노동법의 보호를 못 받고 음. 같은 상담사분들이지만 더 열악한 환경이 있다 보니까
0: 네.
9: 어, 그런 게 있고 더더군다나 이분들이 노동법의 보호를 못 받다 보니 뭔가 문제가 생겼을 때 해결해 줄수 있는 구간, 기간도 제한적이고 음흠. 그리고 이분들은 앞에서 이제 말씀드렸던 근로계약이 아니라 용역계약이란 말이죠. 음. 그래서 이게 노동법의 보호를 못, 받, 못 받다 보니까 어, 언제든지 해고되거나 음. 기간이 되면 은 이제 실질적인 해고로 음. 이어지는 경우가 많기 때문에 회사가 시키는 대로 또 회사가 실적을 올리는 대로 음. 당할 수밖에 없는 그런 상황인 거죠.
1: 콜센터에도 이 특수고용 형태들이 만연하군요. 예, 네, 굉장히 많습니다. 콜센터 이쪽 그 업계에서는 노조 조직률이 한몇 퍼센트 됩니까?
9: 어, 저희가 지금 보기에 1% 정도라고 <웃음> <웃음> 보고 있고요. 아직 멀었네요. 예, 네. 아직도 가야이끼리멀습니다
1: 알겠습니다. 뭐, 짧게나마, 콜센터 노동자들이 지금 현재 어떤 부분이 가장, 어, 려운 부분인지 그 얘기를 좀 들어봤습니다. 우리, 그, 어, 고용노동부 장관도 나중에 불러가지고 얘기를 네. 할 텐데, 가장 필요한 정책, 개선 방향, 개선 정책, 한가지만 말씀해 주시고 마무리하죠.
9: 어, 이 콜센터에서 가장 필요, 네. 하다고 생각되는 거는 일단 뭐 고용노동부 장관님이 나오신다고 하시니 네. 그분께 드릴 수 있는 거는 현장의 철저한 관리 감독, 관리 감독, 예, 음. 그 콜센터가 아무래도 이렇게 열악하고 이런 문제들이 많다 보니까 네. 노동법 자체가 무시해야 되는 음. 부분이 많아요. 좀 전에 이제 뭐 연차 얘기를 아까 음. 어, 전하셨던 이제 상담사 분이 하셨는데 예. 예, 법에서 규정돼 있는 연차도 마음대로 못 쓰는 그런 구조가 되어 있거든요. 그래서 철저한 관리 감독이 예.
1: 소박하네요. 철찬 관리 감독을 해달라. 정도히 기초적인 겁니다. 그 정도로
9: 요약하다는 예, 그렇죠? 그 얘기입니다.
1: 알겠습니다. 오늘 말씀 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 민주노총 서비스연맹 <웃음> 이윤성 콜센터 지부장님이었습니다. 김경래 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 8시 48분입니다.
3: <웃음> 당신의 아침을 책임지는 직격 인터뷰. 김경래 최강시사.
1: 네, 중국 얘기 좀 해볼까요? 중국 베이징에서 어, 코로나19 확진자 감염자가 급격히 늘고 있다는 뉴스 보셨을 겁니다. 제2의 우한이 되는 거 아니냐 뭐 이런 얘기들도 있는데 현지 상황을 KBS 안양복특파원 연결해서 어, 들어보도록 하겠습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 예, 그 코로나19 확진자 상황 그 어느 정도인지 먼저 간단하게 좀 설명을 해주시죠.
8: 네. 네. 중국 보건당국 공식 발표는 하루 두 차례 있습니다. 한국시간 오전 11시하고 오후 5시인데요. 네. 어제 이제 발생 공식 확진자는 잠시 뒤에 나올 거고요.
4: 네. 지금까지
8: 모두 79명의 환자가 나왔습니다. 그리고 어제 오전까지 이미 양성 판정을 받은 사람이 59명이고요. 그중에 네. 21명은 확진 상태였습니다. 그래서 11시에 좀 발표가 있을 텐데 추가 확진자 수는 이제 하루 중 가장 많았던 36명보다는 오늘 더 많은 숫자가 발표될 것으로 보입니다.
1: 그 전에는 베이징에서 이런 감염자들이 많지 않았던 모양이에요? 이, 이 정도 가지고 지금 굉장히 이제 여러 가지 얘기가 나오는 걸 보면은?
8: 그렇습니다. 이렇게 그 지난 11일에 저 환자가 나왔을 때 57일 만에 환자가 나왔습니다. 아, 그래요? 그리고 뭐 지금 뭐 심파지 시장 상인은 물론이고 인근 지역 주민이나 그리고 지난 14일 동안에 시장을 찾았던 시민들을 대상으로 전수조사에 지금 핵, 각각의 핵상검사를 하고 있기 때문에 당분간 숫자는 계속 늘어날 것으로 보입니다.
1: 제2의 우한. 이건 약간 언론의 호들감인가요? 아니면 진짜 이런 우려가 있는 건가요?
8: 물론 이제 뭐 우한이 지금 뭐 매일 수백 명씩 환자가 쏟아졌던 것도 아니겠습니까? 예. 그래서. 어 그런 상황과 비교할 수는 없겠습니다만 아직까지 환자 추이를 봤을 때 음. 그런데 중국의 어떤 시장의 위생 상태라든지 네. 그리고 어, 심파시장 자체가 엄청난 물동량과 유동인구가 많은 곳입니다. 음. 어 우리 여의도 면적이 한3분의1 정도 크기 되는 시장이거든요. 네. 그래서 하루 5만 명 정도가 찾는 시장이고, 그렇기 때문에, 뭐, 이, 지금까지 확인된 사람만 아까 말씀드렸던 20만 명 정도 되기 때문에,
4: 네.
1: 이
8: 분들 중에서 환자가 나오고 있고, 기 네. 때문에, 아직까지는 뭐 제2의 우한 사태다, 이렇게 이야기하기는 좀 빠릅니다만은, 상당히 많은 환자가 나올 것은 분명해 보입니다.
1: 심파디 시장, 뭐, 농수산물 시장이다, 이렇게 보도들은 있는데, 여기에서, 어떻게 감염이 됐다, 이거 밝혀졌나요?
6: 뭐, 지금까지,
8: 이제, 중국 질병, 그러니까 베이징 질병통제센터에서 발표한 것은, 연어, 어, 수입연어 가게 도마에서 바이러스가 검출됐다. 이게 아, 공식적인 이야기였고요. 예. 그리고, 어, 지난 14일에는 베이징 질병통제센터 연구원의 양, 양풍 씨가 검출된 바이러스 유전자 서열을 비교해 봤더니, 유럽에서 발생한 코로나19 바이러스와 유사했다. 잠정적으로는 외국에서 유입된 바이러스를 추정한다. 이렇게 예. 이제 발표를 했었습니다. 네. 예.
1: 예. 이거는, 중국 책임이 아니다 이런 느낌을 좀 주는 발표인 것 같기도 하고 그러네요.
8: 네, 그래서 중국도 이게 바이러스가 어떻게 유입됐는지 이렇게 확정지을 수는 없다고 공식적으로 이야기를 하고 있고요. 네. 그렇지만 이제 연어가 지목되는 바람에 중국에서는 연어를 대부분 노르웨이에서 수입한다고 해요. 아. 그래서 는데 어쨌든 수입은 모두 중단된 상태고요. 네. 다만 이제 전문가도 중국 내에서 전문가들도 코로나19 바이러스 숙주는 포유류라는 거죠. 어류가 아니라. 네. 그렇기 때문에 연어는 죄가 없다. 이렇게 이야기하고 있습니다. 그래서 중국에서는 이제 수입 과정에서 바이러스에 이미 오염되어 있는 연어가 들어왔을 가능성과, 음. 이번에처럼 이제 시장 상인이라든지 고객 중에서 확진자가 있었는데, 걸러지지 않은 음. 확진자가 있었는데, 이들의 분비물에 의해서 뭐 도마가 됐던뭐 연어가 네. 됐던 오염된 상태, 이그에서 음. 전염이 됐 가능성 이두가지 음. 가능성이 주목하고 있습니다
1: 그~ 이번 얘기 나오기 전에 그~ 베이징은 그~ 정상적인 경제생활을 하고 있었죠
8: 맞 맞습니다 이렇게 네. 지금 중국은 (1단계부터) (3단계) (1단계) 제일 강한 조치이고요 (3단계) 네. 조치가 있는데 2단계 조치를 계속 시행하다가 예. 양해가 끝나고 나서 3단계로 완화했습니다. 아. 그래서 뭐 아파트를 전화될 때 체온검사 같은 게 필수적으로 했었는데 음. 그런 부분들이 없어지고 네. 거의 등등이 좀, 좀 완화된 조치가 식당 영업도 완전 정상화되고요. 음. 그랬는데 뭐 어제부로 다시 2단계 수준의 대형 조치로 강화됐습니다.
1: 아 2단계 수준. 그러면 뭐 네네. 버스, 지하철 이런 건 다니나요?
8: 아파스체 당연히 다니죠. 다니는데 음. 마, 어, 어, 마스크를 반드시 해야 되고요. 음. 지하철을 탑, 탑승할 때 체험검사도 네. 반드시 받아야 되고요. 예. 아파트나 사무실 회사에 출근할 때도 네. 체험검사를 받아야 되고 아파트나 회사 직장의 출입문, 출입문도 출입문한 곳으로 딱 정해서 그곳에만 출입해야 되고 뭐 이런 조치들이 있습니다. 음. 그리고 지금 신파디 어, 시장이나 신파 시장 주변 같은 경우는 어, 중위험 지역으로 고시가 되어 있는데 이런 것 같은 우한처럼 음. 봉쇄식 관리라고 해서 모든 주민들이 다집 밖으로 나올 수가 없습니다. 예. 이분들에 대해서 어떤 그 핵상 검사를 진행하고 있고요.
4: 예.
1: 그 안영목 특파원도 이제 베이징 시민 중에 한 분이실 텐데, 네. 시민들 네. 분위기가 어떻습니까? 좀 불안해하는 분위기입니까?
8: 베이징은 상대적으로 보면 우한이라든지 이제 예를 들어서 광저우라든지 정저우라든지 심각했던 지역들과 비교해 보면 네. 대단히 이번 코로나 사태를 대단히 수월하게 넘은 곳이라고 볼수 있거든요. 네. 물론 이제 이렇게 어떤 방역 조치는 대단히 엄격했지만 음. 실제 환자 발생 수나 사망자 수 측면에서 보면 되게 수월하게 넘겼는데 네. 지금 중국에서 보면 다른 지역은 다 안정됐습니다. 근데 갑자기 베이징에서 나온 거죠. 음흠. 그리고 베이징에 지금 보면 외국에서 들어온 비행기가 베이징으로 직접 들어오지 못합니다. 뭐 음. 인근 공항에 내려서 핵상 검사 다 받고, 그 고객들, 승객들은 거기서 14일 동안 격리하고난 뒤에 베이징에 들어올 수가 있습니다. 이런 식으로 베이징에 대해서 어찌 보면 과도할 정도로 이렇게 방역을 시행하고 있었는데, 예. 갑작스럽게 베이징에서 환자가 쏟아지니까, 음. 사람들의 대단히 많이 불안해하고, 예. 그리고 중국 현지에서 일부 뭐 사재기 같은 오. 상황이 발생하고 있다. 이런 소식도 전해지고 있습니다.
1: 예. 근데 이제 중국 정부는 사실, 코로나19 전쟁에서 승리했다. 이렇게 이미 선언을 해버렸잖아요. 근데 이런 상황이 그렇죠. 좀, 네. 좀 당혹해 할것 같아요.
8: 맞습니다. 지난 양해 때, 뭐, 코로나와 전쟁에서 승리했다. 이렇게 사실상 선언했었고요. 네. 지난 7일 백스를 발간하면서도 어, 그리고 이민전쟁에서, 코로나와 이민전쟁에 승리했다라고 선언하면서, 이후에 이제 환자가 나오는 조치에 대해서는 네. 엄격하게 책임을 묻겠다. 이렇게 발표도 네. 했습니다. 그리고 실제, 그, 뭐, 그, 심파디 시장에는 펑타이치 퐁타이구, 음. 부구청장이 면직이 됐습니다. 그리고 심파디 시장의 사장, 총경리도 면직이 됐고요. 이렇게 네. 과감하게 좀 조치를 하면서 사실상 전쟁에 돌입했다. 이렇게 표현들을 음. 뭐 중국 관영매체는 하고 있는 상황인데 네. 사실 이제 미국의 환자가 속출하는 것을 보면서 자국에나 신경을 쓰라 이렇게 이야기해 오지
4: 않았습니까?
8: 예, 그런, 그런 상황에서 중국에서 환자가 나오니까 예. 사실 앞뒤가 안 맞는 상황이 되어버린 거죠. 예. 그렇기 때문에 좀이 때문에 좀 상황을 어떻게 수습할까, 뭐, 노심초사하고 있을 것으로 보입니다.
1: 전문가들은 2차 확산, 대규모 확산 가능성에 대해서는 어떻게 얘기를 들을
4: 합니까?
8: 어, 중국에는 이제 감염병 근의자라고 하면 크게 두 분을 꼽는데요. 중난산 박사와 함께 이제 상하이 푸단대 교수인 장원웅 교수가 예. 있습니다. 이제 이분이 14일날, 장원웅 교수가 14일날 글을 하나 올렸는데요. 예. 어 이번 사태를 두고 이제 기쁜 소식 하나와 나쁜 소식 하나가 이렇게 올렸습니다. 예. 기쁜 소식은 모든 환자가 지금은 추적이 가능한 심파디와 관련된 사람들이 다 보통 음. 파경로가곧 확인된다. 네. 이런 부분들은 이제 우한과 달리 되게 기, 기쁜 소식이라고 언급을 했고요. 예. 나쁜 소식은 이게 심파디 시장에 유동인과 엄청나게 많다는 거죠. 네. 그리고 그렇기 때문에 새로운 어떤 폭발적인 환자 발생 가능성 2차 유행이 올 가능성이 있다 높다 네. 이렇게 또 진단도 했습니다. 그리고 아. 실제 어제 이제 역학조사, 1차 역학조사 결과가 나왔는데, 네. 지난 12일, 13일에 확진된 환자들 중에서 이분들의 증상이 일주일 전에 이미 다 관련 증상이 있었다는 거예요. 그 예. 근데 아무도 병원에 가지 않고, 이번에 아. 추적하면서 확인이 된 거죠. 예. 그리고 이런 사람들이 상당수 있을 것으로 보이고, 예. 이런 분들이 사실상 2차, 3차 전염으로 진행되고 있다. 이렇게 현재에서는 보고 있습니다. 알겠습니다.
1: 좋은 소식이 맞았으면 좋겠습니다. 여기까지 드릴게요. 고맙습니다. 네. 고맙습니다. 예, 베이징의 KBS 안양봉 특파원이었습니다. 김경래 최강식사 오늘 여기까지입니다. 내일 아침 7시 20분에 다시
3: 돌아오겠습니다.